Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Permanecieron así por un buen rato, congió sobre su padre, mostrándole con manitas torpes el libro con el que Sofía había intentado dormirlo y, dado su fracaso, había llevado con ellos. Por un par de veces, Sofía había tratado de alejarse un poco, de poner espacio entre ellos, pero Gio lo había impedido con unos quejidos de lo más claros. Puede que, de haber podido ocultarlo de su vista, Franco le hubiera chocado los cinco a su hijo por mantenerla cerca de ellos. Aunque no pudiera. Aunque no debiera. Sin embargo, se sentía en la gloria con su pequeño en sus brazos y Sofía conectada a ellos, haciendo que su inconfundible aroma los envolviera a los tres. Ojalá todo hubiera sido una cuestión de atracción física. Creo que es hora de que este hombrecito se vaya a dormir. Leyendo las intenciones de Sofía de levantarse y llevarse al niño a su habitación, Franco estiró la mano para alcanzar el mando de la tele y la apagó a posta para hacerse cargo del libro él mismo. «Deja que lo intente yo». Antes de que Sofía pudiera decir nada, Faber se incorporó también, aunque no para ser partícipe de la rutina de sueño de su sobrino. «Supongo que esa es mi señal para seguir viendo el partido en otra parte». Fabricio se acercó para besar al niño y, cuando intentó hacer lo mismo con Sofía, esta lo apartó con un empujón bromista. Ni lo sueñes, de Laurentis. Luego no vengas rogando por ello, Parker, replicó con una sonrisa mientras se perdía por el pasillo. Franco fue incapaz de retener las palabras, pese a saber que le estaba dando a Sofía la oportunidad perfecta para soltarle alguna de sus respuestas ingeniosas siempre destinadas a dejarlo como un cretino. ¿Desde cuándo os lleváis tan bien? Pero de verdad Sofía debía haber decidido sobreponerse a lo que fuera que había entre ellos, a la química, al gimnasio y hasta a sus peleas, porque lo miró con talante correcto y señaló el libro. ¿Te encargas tú o prefieres que lo haga yo? Franco captó el mensaje y se concentró en leerle al niño, que, una vez que la sala estuvo en calma, apenas tardó unos minutos en reposar su cabecita contra el pecho de su padre y caer en un sueño profundo. Lo acomodó y dejó el libro sobre la mesa, al lado del vaso de whisky en el que ya había perdido cualquier interés. Gio era mejor medicina para su estrés y el cansancio que ninguna otra cosa en el mundo. Eso no ha sido muy difícil. Sofía, que se había apartado de ellos en cuanto el niño había empezado a mecerse en el duermevela, lo miró por fin con algo de su pasada chispa. Teniendo en cuenta que debería llevar un par de horas dormido, no te otorgaría demasiado mérito. Fue como si algo en el pecho de Franco se destensase, y no pudo evitar que una de sus comisuras se alzase. Tampoco porque haya venido a mí sin que siquiera se lo pidiese. Le encantó el moín que ella hizo, como si a eso no pudiese ponerle ningún pero. Era lógico que antes o después pasase. Franco estaba disfrutando tanto de por fin poder tener unas palabras con ella que no se resistió a alargar la conversación. Pero podría haber dejado que Faber lo cogiera y, aún así, prefirió venir a mí. Sofía volteó los ojos. Eres su padre, no era una competición justa. Con esa respuesta se lo había dejado bastante fácil para provocarla. Insinúas que en igualdad de condiciones alguien podría elegir a Faber antes que a mí. Sofía lo observó por un momento, leyendo en él, y de repente Franco se planteó que quizá cada una de esas cosas que había pensando mientras su hermano la tocaba no habían quedado tan en su mente como pensaba. Sofía se levantó y lo miró desde las alturas con un fuego en la mirada que Franco conocía muy bien. Lo había visto cada vez que habían peleado. Mejor todavía, lo había sentido mientras sus cuerpos se habían buscado con desesperación en el suelo del gimnasio. 
tal vez tu poder no llegue tan lejos como te gustaría, capo. Pese al claro mensaje, esta vez Sofía no mostró ni deseo ni ninguna intención de comenzar una de sus riñas, porque, con las mismas, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo. Franco quiso retenerla, pero a la vez sabía que no tenía derecho a hacerlo, no cuando poco después, en cuanto recuperase la cordura, debería volver a apartarla. —Te vas. Ella lo miró sobre el hombro. Pensé que querrías un momento con él. Y yo que tú querrías estar para acostarlo. Era consciente de que eso era aprovecharse un poco de la debilidad que sentía por Gio, pero era un capo de la cosa nostra, manipular a una persona con sus sentimientos no era ni de lejos lo peor que habría hecho ese día. Voy arriba. Llama a mi puerta cuando estés listo para dejarlo en la cama y os acompañaré. No era exactamente lo que Franco quería, la quería allí, con ellos, siendo parte de esa calma, pero dado que lo que Franco deseaba y lo que podía tener eran cosas bastante diferentes, sobre todo en lo que a Sofía se refería, se conformó. No tardaré mucho. Por un instante, el fuego desapareció de sus ojos y pareció verlo solo como el padre que sostenía a su hijo dormido en sus brazos. Esa mirada, esa ternura, eran tan peligrosas para él. Han sido días difíciles para los dos. Tómate el tiempo que necesites. Y mientras la vio alejarse, tuvo claro que no se equivocaba, que ese momento con Gio era justo lo que necesitaba. Por desgracia, algo dentro de él le dijo que podía negárselo cuanto quisiera, pero que quizá también podría haber comenzado a necesitarla a ella. Casi una hora después, Franco golpeó con suavidad la puerta de Sofía. Era tarde y pensó que tal vez se había quedado dormida, pero cuando estaba a punto de irse para acostar a Gio por su cuenta, la puerta se abrió y Sofía salió vestida con su pijama y un moño revuelto en lo alto de su cabeza. Puede que no fuera un conjunto de seda, pero Franco sintió las mismas ganas de quitárselo que si ese hubiera sido el caso. No te has dormido. Fue una afirmación, no una pregunta, por eso Sofía la contestó casi como si hubiera sido una acusación, lanzando lo que a Franco le pareció otra pese al tono tranquilo. Dije que os acompañaría, acostumbro a cumplir mi palabra. Yo también, aseguró él mientras entraban en la habitación del niño. Lo dudas. Sofía besó la frente de Gio y luego clavó la mirada en la de su padre con ese toque impertinente que decía que ni lo temía ni se sometía a él y a su poder. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Ya veremos, dijo encogiendo un hombro con cierto desinterés. ¿Qué quieres decir? Gio se revolvió inquieto por sus voces, así que Sofía avanzó y abrió la cama para que lo metiese en ella. Nada de lo que tengamos que hablar ahora. Acuéstalo, pidió retrocediendo para darle espacio. Franco se tomó su tiempo para arroparlo y darle su propio beso en la frente. Sentado en el borde de la cama, no le importó que Sofía estuviera allí, viéndolo mostrar sus sentimientos. Es más, le encantó sentirla cerca de él, de ellos, en ese momento. De hecho, hubo un instante en el que creyó que ella iba a posar la mano en su hombro, juró que había sentido su calor, pero el tacto de sus dedos nunca llegó. De seguro era mejor así. Le apartó el pelo de la cara a Gio y comenzó a girar el cuello para ver a Sofía. Podemos hablar ya de. Pero la pregunta nunca llegó a formularse porque todo lo que encontró la cara de Franco al volverse fue el puño de ella. No, respondió con clara satisfacción. El golpe no había sido fuerte, pero la sorpresa había sido suficiente como para pillar a Franco desprevenido y forzarlo a llevarse una mano a la nariz que de paso contuviera su maldición. Se levantó y la arrastró al pasillo entornando la puerta tras ellos. ¿Qué coño ha sido eso? Si estás cabreada conmigo por lo del otro día en... Sofía alzó la mano para detenerlo con tanta seguridad que, solo entonces, Franco se dio cuenta de que había planeado eso desde el mismo momento que se sentó a su lado en el sofá. Ganar no es siempre una cuestión de fuerza, a veces tienes que ser creativa. Y estaba claro que también paciente. Te lo repito, 
tal vez tu poder no llegue tan lejos como te gustaría, desde luego, tampoco el de tu entrepierna. No notó ninguna disculpa ahí, presionó él intentando intimidarla solo por el placer de provocarla. No era mi intención. Pero, ahora, si de verdad eres un hombre de palabra, Gio y yo estaremos encantados de que nos acompañes en esta rutina al menos tres días a la semana. Y la realidad cayó sobre él con la misma fuerza de un meteorito. Esto no iba de ella golpeándolo, sino de Gio, desde el inicio había sido por él y por Gio, por ese trato con el que lo había sorprendido hasta el punto de acabar dinamitando sus murallas de hielo. Hasta casi hacerlo desearla más que cualquier llamada tentadora de su cuerpo. Os acompañaré, pero dime algo, pidió cruzando los brazos sobre su pecho. Lo has disfrutado. No lo suficiente. Retrocedió con la sonrisa victoriosa brillándole en la cara. Tal vez vuelva a intentarlo. Eso es una amenaza. Sofía comenzó a caminar sin darle la espalda y habló con la burla más que clara en su voz. Solo soy una camarera y tú el gran y malvado capo, ¿recuerdas? Luego se dio la vuelta y continuó alejándose como si nada. Esa mujer era, era todo lo que Franco quería. Peor todavía, Sofía Parker era todo lo que su hijo merecía. Sofía. La llamó haciendo que lo buscase sobre su hombro. Lo hubiera hecho igual. Estar aquí para Gio, aclaró al ver su confusión, lo conseguiste en el mismo momento que pronunciaste las palabras. Solo necesitaba encargarme de unas cuantas cosas antes de que fuera posible. La sonrisa que le dedicó fue lo más bonito que Franco había visto en mucho tiempo, dulce, sincera y llena de satisfacción. Lo golpeó directamente en el pecho. Buenas noches, Franco. Dulces sueños, Sofía. 13. Sofía se miró una vez más al espejo de cuerpo entero de su habitación como si le costase reconocerse en la imagen que le devolvía. Llevaba un vestido negro y ajustado que solo podía ser calificado como escueto, y precioso, también precioso, unas sandalias con tanto tacón que sus piernas desnudas parecían no acabar nunca y el pelo le caía en grandes ondas sobre los hombros de forma desenfadada, enmarcando un rostro que dudaba que alguna vez antes hubiera maquillado con tanto esmero. Se veía bonita, pero lo más importante era que se sentía bonita, y para Sofía esa fue una razón más que suficiente para alegrarse de haber aceptado la invitación de Estefano para ir a cenar y tomar algo. Aunque eso no le impidiera pensar que ojalá la hubiera recibido de otro hermano de Laurentis. Sacudió la cabeza y trató de sacar a Franco de sus pensamientos, ahora esa era su batalla diaria. Después de lo que había pasado en el gimnasio entre ellos había estado tan enfadada. Con él por seguir adelante y hacerla a un lado como si nada, como si en aquel instante no se hubieran deseado el uno al otro con locura. Peor todavía, por convertirse en el jodido hombre de sus sueños y a la vez en una utopía imposible de alcanzar. Justo por eso estaba aún más enfadada con ella misma. Porque pese a que tras razonarlo enfrentó con pragmatismo y hasta comprendió la distancia que Franco interpuso entre ellos, toda su buena voluntad de limitarse a cumplir con su trabajo, a hacer lo mejor para Gio y olvidar a su padre, se fue viniendo abajo poco a poco después de aquel maldito puñetazo. ¿Por qué Franco cumplió? Porque desde entonces y casi a diario, no solo estaba para acostarlo, sino para el baño, la cena y hasta un para un rato de juegos. A su lado, siempre a su lado. Aunque no, con ella. ¿Por qué? sin ni una sola posibilidad de evitarlo, Sofía se había enamorado de él. Y no lo había hecho por el hombre que seguía encendiéndola solo con verlo tomar café por la mañana con uno de sus estúpidos trajes, sino por el capo que, pese a serlo, se deshacía cada vez que su hijo lo llamaba, lo tocaba o le sonreía. Por el hombre que, compartiendo con ella todos esos momentos, las risas, la complicidad con el pequeño, había conseguido cambiar sus fantasías. Porque Sofía ya no, solo, soñaba con el placer que Franco podría darle, sino con la familia en la que, en su corazón, los veía formando con Gio. Malditos fueran su imaginación y ese gran corazón suyo por soñar con un imposible. 
pero solo eres la niñera, le dijo a su reflejo, así que intenta sacarlo por una noche de tu cabeza y pásalo bien. Además, con la cordialidad con la que Franco había comenzado a tratarla, cordialidad dentro de sus impertinentes y arrogantes posibilidades, claro, parecía evidente que tenía más que superada cualquier atracción que hubiera sentido por ella en algún momento. En vista de eso, esperar que albergase algún tipo de sentimiento por ella no sería más que condenarse a un suicidio emocional inminente. De hecho, los tuviera o no, no podría tenerlo nunca, no bajo las reglas de su mundo. Recogiendo su bolso, salió de la habitación cerrando la puerta a su espalda, como si así pudiera dejar contenidos dentro sus sentimientos por Franco. Lo hizo porque lo último que quería era que una utopía le arrebatase todo lo que había conseguido. Porque tal vez ellos dos y Gio no fueran esa bonita familia con la que soñaba, pero, tras casi dos meses conviviendo con los de Laurentis, se había dado cuenta de que familia o no, era allí a donde pertenecía, donde quería estar, con ellos, con todos ellos, y un enamoramiento inadecuado no se lo arrebataría. Tiró de la cadenita y se sacó el anillo del escote para apretarlo en su puño. Sentía que, tras toda una vida nómada, al fin había llegado el momento de echar raíces, y sonrió al pensar que tal vez, después de todo, su madre siempre había estado en lo cierto respecto a Chicago siendo su hogar. Caminó en dirección a la sala de televisión en la que Estefano había quedado en esperarla, la que solían usar para pasar tiempo todos juntos, aferrada a la idea de que esa noche se olvidaría de todo y se limitaría a disfrutar. Se lo merecía. Desde que había llegado, y a excepción de ocasionales salidas para ver a Megan, apenas había hecho nada que no fuera cuidar y mimar a Gio. No es que le importase, adoraba al niño tanto que le había costado dejarlo al cargo de Filipa esa noche. Pero, por el bien de su cordura, sabía que necesitaba hacer algo más. Más que velar por el niño. Desde luego, más que obsesionarse con el padre. Tienes que estar bromeando. Me estás jodiendo. A la vista de tu humor, está claro que no lo hacemos ni yo ni nadie más. Estefano. Lo pillo, de verdad. No necesito un sermón. La mirada láser y los, no me interesa, hiperconvincentes han trasladado el mensaje con bastante eficacia. A medida que se acercaba pudo distinguir las voces de los dos hermanos mayores. La de Franco parecía molesta, la de Estefano, destinada a irritarlo con su mordaz desaire. Lo de siempre por el hogar de Laurentis, vaya, solo faltaba la irreverencia del Fabricio para tener el pad completo. Ni siquiera importaba por qué estuvieran discutiendo esta vez, sus ridículos pleitos siempre hacían sonreír a Sofía. ¿Cómo no iba a sentir que aquella se había convertido en su casa? Eres un puto imbécil. Y tú el colmo de la comunicación verbal. No es no, hermanito. Quizá prefieras un puñetazo, así el ojo negro tal vez funcione como jodido recordatorio ya que no pareces haber estado escuchando. Eres un maldito disco rayado con el tema, Franco. Conmigo, con Faber, con Dino y hasta con los puñeteros soldados que están a cargo de las cámaras de seguridad. Me sorprende que a estas alturas Gio no se haya llevado también alguna mirada de la muerte. No te pases. Pues no seas crío. ¿Quieres algo? Vea por ello, no lo quieres, maravilloso, pero deja de volvernos locos a los demás. Recuerda con quién estás hablando, Estefano. Sofía ya estaba acostumbrada al tono gélido que Franco usaba cuando imponía su autoridad y por eso había aprendido a distinguir las veces en las que era el capo el que ordenaba y todos sin excepción obedecían de las que solo era un hombre malhumorado tratando de salirse con la suya. Esta, sin duda era de las segundas. Con el terco e imbécil de mi hermano mayor, con ese es con quien estoy hablando aquí, aunque sigo sin verle el maldito sentido. Hablo en serio, me estás tocando mucho los. La blasfemia a medio terminar se quedó flotando en el aire, atrapada en la garganta de Franco al que, para regocijo de Sofía, se le había caído la mandíbula al verla entrar en la sala. Por la sorpresa. Seguro que solo había sido por la sorpresa de que, 
por una vez, no lo torturase vistiendo vaqueros y sudaderas. Quizá debería empezar a usar toda esa ropa preciosa que seguía en su armario con las etiquetas puestas. O mejor aún, convencerse de una vez que nada, ni todos los vestidos bonitos y elegantes del mundo, harían jamás que la viera como ella quería. Niños, no peleéis o le diré a Filipa que os castigue una semana sin postre, dijo para burlarse de ellos. Estefano le sonrió siempre complacido por su lengua ágil, y se acercó a ella para cogerle una mano y hacerla dar una vuelta, a todas luces complacido por la vista. ¿Crees que podrías cuidar a Gio así de ahora en adelante? ¿Te ves? ¡Guau! Agradecida por el elogio, se estiró y, posando la mano libre en su hombro, dejó un beso en su mejilla. Su complicidad con el Ifaber los había llevado muy rápido a ese punto de confianza. Gracias. Tú tampoco estás nada mal. Aunque como de costumbre llevaba pantalones de vestir, esta vez los combinaba con solo un chaleco sobre la camisa. Sofía no había tardado mucho en descubrir que mientras que Faber era el rebelde y Franco el formal, Estefano solía encontrar la manera de darle siempre un toque sexy a su ropa por elegante que fuera. Contemplarlo nunca era un sacrificio. Un carraspeo la hizo retroceder solo para encontrarse con la mirada penetrante de Franco puesta en ella. En toda ella. La sintió subir por sus piernas, rodearle las caderas hasta acariciar su cintura y luego treparle hasta el pecho casi como si sus dedos estuvieran dibujando la sinuosa forma del escote y deslizándose por sus clavículas desnudas. Claro que debió de ser cosa de ella proyectando sus deseos, porque de la boca fruncida del capo, a juego con su ceño, no salió nada más apreciativo que un cortante saludo. Sofía. Y eso fue todo. Ni siquiera un cumplido por ser cortés. O una crítica. Sofía casi hubiera preferido una de sus chorradas elitistas a su indiferencia. Conteniendo la decepción, se volvió de nuevo hacia Estefano y se obligó a sonreír, a recordar que esa noche lo había dejado todo atrás, encerrado en su habitación, y su único pensamiento sería el de divertirse. Nos vamos. Me muero de ganas de ver a dónde me llevas. Por supuesto, dijo él ofreciéndole el brazo. Lo agarró y comenzaron a avanzar, solo que al hacerlo se toparon con Franco, que no se había movido ni un centímetro y les cortaba el paso. Sofía fue incapaz de descifrar si su gesto osco se debía a ellos, a la discusión que había estado manteniendo con su hermano y que se negaba a dar por terminada o solo a Franco siendo un capullo difícil, lo que en realidad resumía todo lo anterior y la mayoría de su vida en general. —Te apartas. Exigió irritada con esa actitud que no iba a permitir que estropease su noche de evasión. Franco ladeó la cabeza evaluándola y habló con ese destello de soberbia que la hacía querer patearle la entrepierna y morderle la boca a la vez. —¿Y si no? Se irguió dispuesta a darle una contestación a la altura de su desfachatez, pero Estefano acarició su mano y tomó la palabra con mucha calma. —Franco, puedes venir a divertirte con nosotros y olvidar por una noche tu jodido mal humor, o puedes quitarte de en medio y ver cómo nos vamos. Lo que no puedes es. Ni siquiera esperó a que su hermano terminase el discurso. Se hizo a un lado y les indicó con maliciosa cortesía el camino a la salida. Que disfrutéis de la noche. Mientras se alejaban, Sofía no pudo evitar lanzar una mirada fugaz sobre su hombro. Lo que encontró, a Franco con la mirada fija en ella mientras apuraba su vaso de whisky, la acompañó hasta mucho después de haber dejado atrás la casa, los jardines y hasta el muro exterior. Con los brazos elevados casi como si pudiera volar, Sofía se dejó llevar por la música, por las vibraciones que el zumbido de los graves lanzaba por todo su cuerpo mientras transformaba cada nota en un movimiento. Amaba bailar. Con la sonrisa lánguida fruto de algunos cócteles, se separó un poco de la barandilla desde la que podía ver la pista en la planta baja y buscó a Estefano en la mesa, que mantenía un ojo en ella mientras se divertía a solo unos metros de él. Lo encontró con el teléfono el alto, como si le estuviera haciendo una foto, así que le sacó la lengua, le dedicó un par de sacudidas de caderas y luego le dio la espalda agitando su cuerpo al compás del nuevo tema del DJ. 
salir esa noche había sido la mejor decisión de su vida. La cena en el Dolce Vita había sido una maravilla, todo gracias a las dotes de conversador de Estefano y la deliciosa comida. Aunque la mayor sorpresa fue descubrir que ese solo era uno de los muchos restaurantes que él poseía, el mejor. Que la hubiera llevado a aquel lugar, donde todos lo conocían, hizo que su sentimiento de pertenencia a esa familia se afianzara. De allí fueron a la Riva Derchi, el club más de moda en todo Chicago. Sofía había confiado en que pudieran saltarse la inmensa cola que había para entrar gracias a Estefano y sus contactos, pero lo que no esperaba era que un anfitrión los estuviera esperando nada más atravesar la puerta para llevarlos al mejor reservado de la zona VIP. No tardó mucho en enterarse de que esos son los beneficios que uno obtiene cuando se es el invitado especial del dueño, que no era otro que Faber. También de que el pequeño de los de Laurentis era un gran bailarín al que casi le costaba seguir el ritmo. Habían bebido, reído y bailado casi como si estuvieran celebrando algo. Luego Fabricio había tenido que irse para atender algunos asuntos y, aunque Estefano había decidido tomar un descanso, ella se había quedado allí bailando, viendo a la multitud enloquecer desde las alturas y meciéndose casi como si flotase sobre ellos. Perdió la noción del tiempo a medida que saltaban de una canción a otra. Se olvidó de Estefano, de que Faber había prometido volver en cuanto pudiera y hasta de que en algún momento los pies habían comenzado a dolerle. Lo único que no logró sacarse de la cabeza fue el tonto deseo de que Franco estuviera allí, que fuera partícipe de esa noche con ellos, con ella. ¿Quieres una copa? La pregunta agitó su pecho, pero enseguida se dio cuenta por el tono de voz de que no lo había conjurado solo con pensarlo. Sin detenerse del todo, Sofía se giró para descubrir al hombre que le había lanzado esa proposición. Era alto, con el pelo rubio ceniza algo revuelto y una sonrisa fácil y contagiosa. Era muy guapo, accesible y sin duda estaba interesado en ella, pero, no era franco. De todos modos, un ligue al azar no era el final que buscaba para esa noche, y no es que las miradas de advertencia que Estefano le había lanzado a cualquiera que la contemplase con una mínima insistencia lo hubieran permitido tampoco. Estoy intentando quemar todas las que me he tomado ya, gracias. Ni corto ni perezoso, el tipo colocó una mano en su cintura. Entonces tal vez pueda ayudarte a quemarlas. Sofía alzó una ceja cuestionando su atrevimiento y le apartó la mano. No lo había visto antes en la zona VIP. Supuso que sería un recién llegado, uno de los pocos que no se había percatado de con quién estaba allí ni de las no tan sutiles miradas mortales dedicadas a cualquiera que le hubiera prestado demasiada atención, así que decidió ahorrarle algo de tiempo y esfuerzo. «He venido con alguien», explicó girándose para señalarle a «Franco». «Oh, no me jodas», balbuceó su osado acompañante. Casi sintió pena por el tipo al ver el reconocimiento en su cara, aunque ni siquiera pudo imaginarse la que tendría ella. Estefano había desaparecido. El que estaba ahora sentado en el sofá y los observaba hablar no era otro que el maldito hombre de sus fantasías. De hecho, parecía una de ellas hecha realidad, con su camisa arremangada mostrando sus fuertes antebrazos colgados con chulería sobre el respaldo del sofá y un par de botones desabrochados insinuando su magnífico pecho. Pocas veces lo había visto tan, informal, casi relajado, estando rodeado de gente, y le encantaba ese estilo que lo hacía parecer más joven y con menos cargas. Sofía podía haberse derretido como chocolate fundido con solo mirarlo. Tras posar el vaso del que bebía en la mesa, Franco se levantó y caminó hacia ellos con la calma de un depredador. Ni siquiera tuvo que molestarse en mostrar ese halo suyo de autoridad, la seguridad con la que andaba y la intensidad con la que la miraba fueron suficientes para que el pobre incauto a su lado pareciese que iba a manchar sus pantalones allí mismo. Yacamou, saludó al alcanzarlos. Jefe. No sabía. Puedes irte. Ahora. Lo, lo siento. La sonrisa que Franco le dedicó fue una de esas destinadas a escarcharte la sangre. Creo que a quien le debes una disculpa es a ella, por tocarla sin su permiso. Claro. 
Lo lamento. La forma en la que los ojos del tal Yakamoula miraron rogando su perdón casi le hizo olvidar a Sofía que, efectivamente, había tenido que quitarse su mano de encima. Decidió apiadarse de él. Mejor vete. Con un vistazo fugaz al capo que le sirvió para ver que estaba comenzando a poner a prueba su paciencia, el tipo no perdió un solo segundo en salir pitando de allí. Ya sin compañía, Franco se movió hasta colocarse frente a ella, haciéndola todavía más consciente de su poderosa presencia. Había perdido el gesto rudo e impaciente, pero Sofía no podía decir que pareciera estar de buen humor. Tuvo que contenerse para no alzar la mano y pasarla por su rostro como Gio solía hacerlo, era algo que siempre lo hacía calmarse y hasta sonreír. Y Sofía quería verlo sonreír, con ella, para ella. —Te estabas divirtiendo. Preguntó con los ojos fijos en los suyos. Las pupilas de Franco solían parecerle abismos, pozos infinitos en los que podías perderte, pero esa noche era como si en el fondo de la negrura, más allá de las sombras, algo crepitase brillante y muy vivo. Entonces recordó que sí, se estaba divirtiendo mucho, y una de las razones era que se había propuesto dejarlo a él y a los sentimientos que despertaba en ella atrás para lograrlo. Si había venido a estropearle la noche. Sí, aunque creo que no tanto como te diviertes tú intimidando a tus hombres. Lo dices por Yakamou. Has intentado atemorizar a alguien más desde que estás aquí. Cuestionó ladeando la cabeza. Y no me digas que a mí, porque ya sabes que conmigo tus ceños y ojos láser no funcionan. Franco se acercó un poco más a ella, lo suficiente para hacerla consciente de que su pelo todavía conservaba la humedad de la reciente ducha y el olor a champú. No podía hacer mucho que había llegado. No. Lejos de plegarse a su juego, Sofía avanzó hasta casi hacer que sus pechos se rozasen. Sus retos siempre la hacían sentirse más viva y fuerte que nada. No esperes verme salir corriendo como a tu hombre. Alzando una mano, Franco le retiró el pelo que le caía sobre el hombro y dejó que su dedo pulgar vagase por la piel expuesta mientras sus ojos se oscurecían más y más. Sofía tuvo que disimular lo que esa caricia le provocó. No es a eso a lo que he venido. Y, créeme, precisamente porque Yakamou es uno de mis capitanes está dando las gracias porque solo haya querido intimidarlo. En cuanto retiró la mano, Sofía acusó el vacío. Pero si él se creía que podía tocarla cuando y como quisiera, ella no pensaba quedarse quieta. Alzando sus dedos, los deslizó en una caricia desde su nuez de Adán hasta la piel que el cuello abierto de su camisa dejaba expuesta. ¿Y eso por qué? Porque hacer el trabajo que hace para mí sin manos le resultaría bastante difícil, y sabe bien que ha estado a punto de perderlas por ponerlas donde no debe. En ella. Sofía no necesitó que pronunciase esas palabras, lo sintió hasta en la última célula de su cuerpo, que se calentó como si sus dedos la hubieran recorrido entera, no solo sobre su hombro. Quería con toda su alma lo que sentía que empezaba a envolverlos, el deseo incontenible, pero sus antecedentes la hacían mantenerse cauta. —¿Qué haces aquí, Franco? Los ojos de él cayeron hasta sus labios y, tras tragar con fuerza al verla pasarse la lengua por ellos como si el fuego con el que la miraba los hubiera secado, respondió con aplastante sinceridad. —Lo que quiero. Por una maldita vez en mi vida, lo único que estoy haciendo es justo lo que quiero. Y eso le sonó tan bien que Sofía no dudó en coger la mano que le ofrecía. 14. Franco apenas podía contener las ganas de tirar de ella contra su pecho allí mismo y besarla hasta hacer que su cabeza explotase. Que lo hiciera como casi había sucedido con la suya cuando la vio aparecer con aquel vestido como una segunda piel y agarrarse del brazo de su hermano tras darle un beso, un jodido beso que debería haber sido malditamente suyo. Había tenido que recurrir a toda su fuerza de voluntad, a su férreo control de hombre hecho de la cosa nuestra, para no alargar las manos y cargársela sobre el hombro impidiendo que fuera a alguna parte lejos de él. No así de preciosa no donde cualquiera que no tuviera las obligaciones que él tenía pudiera coquetear con ella, tocarla o besarla como él se pasaba la mitad del día soñando con poder hacer. 
y no es que la otra mitad no pensase en ella siendo suya, sino que lo hacía imaginando que les pertenecía a él y a Gio, lo que era francamente peor y más enloquecedor. También más peligroso. Pero había respirado hondo y hecho lo que tenía que hacer siendo capo antes que hombre, anteponer los deberes a los deseos. Y su deber para con el outfit se resumía en dos palabras, Chiaramar Casey. Pocas veces su cargo le había pesado tanto como ese último mes sufriendo y anhelando a Sofía a su alrededor. Ninguna hasta ahora había deseado ser otra persona como lo hacía cada vez que se veía obligado a fingir indiferencia ante ella. Pero esa noche. Un par de horas y whiskies después de verlos marchar, Estefano le había enviado aquel video de ella bailando. Aquel maldito video en el que su sonrisa iluminaba más el arribaderchi que las luces estroboscópicas del techo mientras se movía provocadora, ajena al revuelo que estaba formando en la zona VIP en su puto pecho. En menos de diez minutos se había dado una ducha y conducía su Maasaraadi en dirección a la discoteca de su hermano como si Chicago fuera su circuito de carreras particular. ¿A dónde vamos? La voz de Sofía, que caminaba apresurada detrás de él, le llegó con cierto toque dubitativo. Le había encantado que tomase su mano sin dudarlo, pero, en su prisa por sacarla de allí, no se había parado a pensar en lo que su impaciencia podía dar a entender. Su deseo por ella le parecía algo obvio, pero le lanzó una mirada cargada de intención sobre su hombro. Lejos de tantos ojos. Intentó tirar de ella de nuevo, pero Sofía clavó los pies en el suelo y lo obligó a detenerse. No quieres que te vean conmigo. Franco podría haber resoplado ante semejante idiotez. Esa mujer era terca como el demonio, aunque no podía negar que esa era una de las cosas sobre ella que lo hechizaban. Sofía podía empujarlo como solo se atrevían a hacer sus hermanos. No quiero que te vean, punto. Era demasiado consciente de todos los ojos masculinos que, pese a fingir disimulo por su presencia, no se habían apartado de ella. De la atractiva forma de su cuerpo. De la hipnótica belleza de su rostro. De la tentación que era toda su perfecta piel expuesta. Por el moín de ella al escucharlo y la forma en la que trató de liberar sus dedos de los de él, parecía no haber entendido en absoluto de qué iba esa necesidad suya. Te avergüenzas de mí. Lejos de enfadarse por su estúpida suposición, Franco la enfrentó y le regaló su mejor sonrisa de lobo feroz mientras alzaba una mano y pasaba el pulgar por su tentador labio inferior. Soy Franco de Laurentis, capo del outfit, rey de Chicago, no tengo que avergonzarme de jodidamente nada, pero si no te saco de aquí pronto, tal vez seas tú la que se avergüence de que empiece a quitarte ropa y a morder esta boca provocadora tuya delante de todos los imbéciles que no pueden apartar sus ojos de ti. Sofía sonrió con una mezcla de satisfacción y diversión que no hizo nada por calmar su hambre, más bien todo lo contrario. Podía estar animada por haberse tomado alguna copa, pero la forma en la que lo miró le dejó claro que ya no había ni una sola parte de ella, ni de su cuerpo ni de su mente, que no estuviera al 100% consciente de lo que estaba camino de suceder entre ellos. Lo harías. Desnudarte para follarte aquí mismo. Dejarlos vernos. Dejarlos verme. Esta era la Sofía que más le gustaba a Franco, la que lo ponía a prueba, lo retaba y peleaba con sus límites. También la que más lo tentaba. Podría, concedió esforzándose por no apretar los dientes ante el mero pensamiento. La sonrisa de Sofía se volvió más coqueta, más afilada. Pero. Pero después tendría que poner una bala en sus cabezas por mirar lo que no es suyo para ver. Y es tuyo. Todo en esta ciudad es mío, dolcetsa. Levantando su mano hasta los labios de él, Sofía imitó los movimientos lentos y pesados del pulgar de Franco en su boca. Tan capo tirano. Se burló. Estás a punto de averiguar cómo de tirano puedo llegar a ser con cualquiera debajo de mí. Para dejar todavía más clara su insinuación, Franco atrapó con sus dientes del dedo con el que Sofía lo había estado provocando y lo lamió con descaro. Ella se acercó hasta que su pecho rozó el de él y, recuperándolo, se lo llevó a su propia boca para probarlo y de paso acelerar su respiración. 
y si prefiero estar encima. Franco puso ambas manos en su cintura antes de dejar que su boca cayera hasta su oído. He llegado hasta aquí sabiendo a lo que venía. No pienso acabar contigo pronto, estoy dispuesto a atender una lista completa de peticiones. ¿Qué pasa si digo que la primera es un beso? Aquí y ahora. Pese a esa pequeña burbuja de complicidad y deseo en la que se encontraban, Franco no podía pasar por alto su poca privacidad, lo rápido que viajarían los susurros. Sin embargo, tal y como había hecho al tomar la decisión de ir a buscarla, se negó a pensar y se limitó a dejarse llevar. Sus labios alcanzaron los de Sofía ansiosos, casi febriles. La besó saciando las ganas que llevaba semanas acumulando, pero lo que más lo complació fue sentir que ella se entregaba a él con la misma avidez. Sus lenguas bailaban juntas como si llevasen toda la vida haciéndolo y, de no haber sido por el gemido de ella, Franco ni se habría dado cuenta de lo posesivamente que la sostenía contra él, o de que una de sus manos ahora se perdía entre su melena y la desordenaba mientras se aseguraba de tener su boca justo donde la quería. Así de jodidamente loco lo volvía. Suficiente para pasar a la siguiente petición. Cualquier tipo de diversión había desaparecido de la mirada de Sofía. Todo lo que podía ver ahora era fuego, hambre e impaciencia. Sácanos de aquí de una vez. Sal. La orden que Franco le ladró a su hermano nada más abrir la puerta de su despacho en el Ariba del Chino pareció tener un gran efecto. Todo lo que Faber hizo fue recostarse en su sillón de cuero y sonreírle. Algunos estamos trabajando. Parecía que hoy era el día que habían elegido sus irritantes hermanos para practicar su deporte favorito, poner a prueba su jodida paciencia. Franco entrecerró los ojos y apretó más los dedos en torno a los de Sofía, que permanecía protegida de la vista por su cuerpo, aunque lo bastante cerca de él como para recordarle la prisa que tenía por librarse de Fabricio. Tu único trabajo es obedecer. Sal. La sonrisa insolente da Faber se ensanchó todavía más mientras se colocaba las manos en la nuca. Cualquiera pensaría que con el beso estarías de mejor humor, pero sigues pareciendo el gilipollas enfadado de siempre. Sofía se deslizó por su lado para intervenir. He hecho lo que he podido. Franco bufó, pero ni su gruñido irritado silenció la risita divertida de la mujer. Estirando el brazo, volvió a ponerla tras él. Como no te levantes de ese jodido escritorio y te largues, tú también vas a parecer el gilipollas que eres siempre, solo que sin dientes. Tal vez hasta con algún dedo menos, lo amenazó sin pudor. Tan capo tirano de nuevo. Canturreó la desafiante mujer a su espalda. La carcajada de Fabricio llenó el despacho, pero el imbécil al menos se levantó. Bonito espectáculo ahí afuera. Ya era maldita hora. Solo digo. Esta era otra de las cosas en las que Franco no quería pensar esa noche, en lo insoportables que iban a ponerse sus hermanos después de lo insistentes que habían sido en tratar de encaminarlo una y otra vez hacia ella. No le dio tiempo ni a mandarlo a la mierda antes de que Sofía asomase la cabeza sobre su hombro y respondiera por él. Eso mismo pienso yo. Como seguir intentando mantenerla tras él parecía absurdo, entró en el despacho y dejó que se colocase a su lado con la risa de Faber de fondo. Sus dedos permanecían entrelazados, y pese a ese carácter tormentoso suyo que ponía de rodillas a la mayoría de sus soldados, ella sostenía su mirada confiada. Podría no pertenecer a su mundo, pero con esa fuerza que tenía no había ninguna duda, ella había nacido para ser una reina. Descontenta. Sofía meneó la cabeza. No hagas que lo esté, deshazte rápido de él. Franco quiso volver a besarla justo en ese momento, pero, antes de que cayera de nuevo en el olvido que le proporcionaban sus labios, la interrupción de su hermano le recordó que seguía allí. Te he oído, Parker. Lo que solo hace mi petición más urgente, de Laurentis, replicó ella con la misma irreverencia. Era suficiente para Franco. Deseaba a esa mujer y la deseaba ya, ni un segundo más tarde. Avanzó hacia el escritorio llevándola de su mano, con su penetrante mirada fija en su hermano que, por una vez, 
había terminado de molestarlo e iba camino de la puerta. Lo detuvo en cuanto un último pensamiento lo golpeó. También tienes cámaras en este despacho. El imbécil no debía tener miedo a morir, porque sonrió arrogante y respondió con otra pregunta usando un tonito que no le permitía a nadie más que a las dos personas en esa habitación y a Estefano. ¿Y si fuera así? Entonces, antes de largarte como la mierda de aquí, apágalas. Faber le dio una palmada en el hombro antes de seguir hacia la puerta, dejando claro lo bien que conocía a su hermano. Lo hice en cuanto te vi traerla hacia aquí. Ni siquiera perdió tiempo en comprobar que de verdad los había dejado a solas. En cuanto escuchó la puerta cerrarse a su espalda, tomó a Sofía por la cintura y la sentó sobre el escritorio. Se colocó entre sus piernas y se acercó lo bastante para hacer que el vestido se le subiera por los muslos, no tardó ni un segundo en colocar las manos sobre la piel ahora expuesta. ¿Qué sería lo siguiente si de verdad tuvieras una lista? Sofía tomó sus manos y las deslizó por su piel, bajo la tela del vestido. Franco contuvo la respiración, impaciente por averiguar si lo que había debajo era seda, tal vez encaje, pero lo que encontró fue todavía mejor. Nada. La maldita mujer no llevaba nada bajo el vestido. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Sea lo que sea, seguro que he fantaseado con ello lo suficiente como para incluirlo en cualquier lista. Esas palabras fueron como gasolina en la piel ya ardiente de Franco, que se inclinó sobre ella para besarla como si quisiera comerla. Probó, lamió y mordió hasta que la sintió agitarse ansiosa contra él. ¿Sabes a puto cielo, joder? A algo a lo que los demonios como yo no deberíamos tener acceso, gruñó en su boca antes de volver a emborracharse de ella. Las manos de Sofía se hicieron puños sobre su camisa, atrayéndolo. Como si hubiera alguna ridícula posibilidad de que, ahora que por fin la tenía, fuera a alejarse de ella. La besó con más fuerza. Pese a la forma casi desesperada con la que sus caderas lo buscaban, Franco mantuvo las manos firmes en su trasero desnudo, guiándola para que sus acometidas se estrellaran justo sobre su abultada cremallera. No dudaba de que la tela de su pantalón brillaba empapada por la excitación de Sofía, pero, en lugar de importarle, solo lo hacía sentir más frenético, más desesperado por ella. No solo eso, estaba seguro de que, si dejaba de besarla y se atrevía a bajar la mirada para comprobarlo, si por un segundo lograba un vistazo de su sexo rosado y mojado por lo que él le provocaba, se correría en sus malditos pantalones sin haber llegado siquiera a bajarse la bragueta. Sofía extendió las palmas y tanteó su pecho con las uñas. Su gesto estuvo lejos de ser delicado, pero eso no solo le provocó un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza, sino que le dio todo el sentido del mundo a sus siguientes palabras. Si no eres bienvenido al cielo, con gusto moriré en tu infierno. De un solo manotazo, Franco lanzó al suelo todo lo que había sobre la mesa por detrás de Sofía, la tiró sin contemplaciones sobre la madera pulida y se cernió sobre ella. Soy el rey del infierno, Sofía. ¿Estás segura de que puedes sobrevivir en él? La primera respuesta de ella no llegó en forma de palabras, sino con una de sus manos ahuecando su erección mientras que la otra se colocaba en su nuca para atraerlo a un beso que le demostró que ella también podía ser una bestia hambrienta. Solo cuando estuvo segura de haberlo dejado sin aliento le lanzó su réplica. Conozco el infierno mejor de lo que crees, he vivido muchos años entre sus sombras, aseguró abriendo su pantalón y alcanzando su miembro cálido y palpitante. No deberías temer que acabe conmigo, sino que yo logre gobernarlo mejor que tú. Podría incluso poneros a ambos a mis pies, alardeó mientras su mano lo provocaba con sacudidas lentas pero firmes. Franco gruñó, sintiendo que esa mano traviesa debilitaba los últimos cabos de su control, de su voluntad. Azuzado por el ritmo creciente de los movimientos de Sofía, dejó un rastro de besos ásperos, de los que sin duda dejarían marcas a lo largo de todo su cuello. No se detuvo hasta que se topó con la tela del vestido curvada sobre su escote y, una vez allí, tiró de ella con brusquedad solo para comprobar que tampoco se había puesto sujetador. 
Sobre su pecho desnudo solo destacaba esa cadenita que nunca le había visto quitarse, pero de la que, hasta ahora, no había logrado averiguar que colgaba un anillo. En otras circunstancias, Franco tal vez se hubiera interesado porque alguien como ella, alguien que hasta que los de Laurentis entraron en su vida parecía vivir de una forma más que humilde, llevase lo que parecía una esmeralda al cuello. En la situación en la que estaba, con sus labios a escasos centímetros de uno de sus pezones, le trajo bastante sin cuidado. Esperabas que alguien descubriera lo traviesa que ha sido al vestirte. Por si la pregunta no había sonado lo bastante exigente, Franco se aseguró de remarcarla con un mordisco en ese pezón que lo tentaba. Pensar en que alguien más que él hubiera visto lo que veía o probado su boca o su piel como él acababa de hacerlo lo ponía de un humor homicida. Lo que esa mujer le hacía era demencial. Lo volvía insensato e imprudente. Lo convertía en humano. Una chica puede soñar. Obligándola a dejar de acariciarlo, se empujó contra ella de manera que su miembro golpease su entrada. No mientras yo esté de guardia. Puede que el gesto estuviera destinado a ser una amenaza, pero la forma en la que los ojos de Sofía bailaron ante el contacto dejó claro que para ella se había sentido más como un premio. Por eso sonrió instigándolo un poco más. Ni siquiera si cada dichoso sueño te tiene a ti como protagonista. Franco se incorporó alejándose de ella y, por un momento, pudo ver el pánico en los ojos de Sofía. No debería temer que fuera a detenerse ahora, ya estaba fuera de su control renunciar a ella. Cuando Sofía estiró la mano intentando llevarlo de regreso sobre su cuerpo, fue el turno de él para sonreír con arrogancia mientras se apresuraba a ponerse un condón y se colocaba de nuevo sobre ella. Con las manos en sus caderas, la elevó lo suficiente para que quedase justo donde la quería. Entonces no necesitas soñar, porque vas a tener todo lo que jodidamente quieras. Entró en ella de una sola estocada, haciendo que se arquease y gimiera sobre el escritorio. Dios. Gimió ella. Puedes llamarme solo Franco, mordió él con su soberbia chulería. Se sentía tan prieta a su alrededor que tuvo que respirar para no enloquecer. Esperó para que se acostumbrase a él, pero la voz exigente de Sofía clamó por lo contrario. Hazlo de nuevo. No había nada que Franco desease más que moverse, la forma en la que lo ahogaba estaba cerca de hacerlo correrse, pero ya había sido lo bastante brusco. Quería que ella lo disfrutase tanto como él, de modo que llevó una de sus manos a ese botoncito hinchado que rogaba por atención y lo frotó. Al principio suave, solo como una insinuación que no tardó en mojarla más. Después, cuando se volvió ansiosa, más rápido, al ritmo con el que sus caderas le exigían golpearla hasta clavarla contra la mesa. Se contuvo a duras penas. ¿Cómo se siente esto? Las uñas de ella se clavaron en su trasero. Muévete, Franco, exigió. Muévete para que se sienta incluso mejor. Notó cómo trataba de apretarlo con sus músculos internos para tentarlo, pero eso solo hizo que pusiera más empeño en hacerla llegar con sus dedos. Correte una vez para mí, déjame verte, y luego te juro que me moveré hasta que vueles. Y por una vez Sofía no discutió. Se liberó con un suspiro ahogado, los labios fruncidos en una O perfecta y los pezones tan endurecidos que Franco no se contuvo y tuvo que chuparlos uno después del otro para alargar su placer lo máximo posible. Eso sí, una vez que sintió que su cuerpo volvía a la tierra, que su espalda volvía a estar sobre la madera, fue su turno. Le tomó las rodillas, las levantó para poder llegar más profundo y comenzó a moverse con embestidas lentas pero contundentes. Justo así, balbuceó Sofía acomodándose a su ritmo. Pero Franco estaba lejos de volverse complaciente, no estaba en su naturaleza. Y, de todos modos, había esperado lo suficiente para tenerla como para creer que podría aguantar mucho más. Llevando una de sus manos de nuevo hasta su clítoris para ayudarla a volver al filo del acantilado, aumentó el ritmo de sus envites hasta que todo su cuerpo se movió más por impulso que porque él se lo ordenase. Empujó fuerte y frenético mientras los jadeos de Sofía se solapaban con sus resuellos. Acarició, 
pellizcó y susurró promesas sucias que pensaba cumplir en cuanto su cuerpo volviera a pertenecerle. No puedo más. Entonces no lo retengas, dámelo. Sus caderas se movían casi como si estuvieran peleando, pero los golpes estaban tan lejos de doler. Hervían. Gemían. Empujaban más. Más rápido. Más fuerte. Hasta que por fin Sofía se agitó descontrolada corriéndose con su nombre entre los labios. Franco. Joder, sí. Aguanta un poco ahí para mí, dolcetsa. Tres estocadas después, Franco la siguió gruñendo su liberación a un volumen suficiente como para que la gente que bailaba en la pista más abajo lo escuchase por encima de la música. A él no le importó una mierda. A Sofía, a jugar por la forma en la que sonreía mientras lo miraba con los ojos vidriosos, tampoco. Se inclinó sobre ella para besarla sintiendo todavía las últimas sacudidas de su orgasmo y susurró contra sus labios. El infierno es tuyo si lo quieres. Sofía rió sin pudor, sabiendo que estaba tan fuera de su mente después de correrse así de intenso que, de haberle pedido toda su fortuna, en ese momento se la habría dado. Quizá incluso le habría entregado el puto outfit. Dejó que apoyara la frente contra su clavícula y le pasó los dedos por el pelo para relajarlo mientras sus respiraciones se calmaban y recuperaban el aliento. Y ahora. Franco supo que tras esa pregunta había no solo un mundo de dudas, sino también de posibles respuestas, de inciertos futuros para ellos. La que eligió darle comenzó dejando un beso sobre su piel que fue como una caricia. Luego alzó la cabeza para mirarla con los ojos cargados de intención de cumplir todas las promesas que le había hecho mientras la follaba como un salvaje. Ahora nos vamos a casa y repetimos una y otra y otra y otra jodida vez. Por desgracia, el futuro no podía ser para ellos mucho más que unas horas. Aunque lo que Franco quería fuera más que eso. Mucho más. Tal vez incluso una vida entera. 15. En cuanto Franco detuvo el coche en la entrada de la casa, Sofía temió que esa burbuja en la que habían estado estallaría. Sí, había escuchado alto y claro lo que él había prometido para esa noche antes de salir de la Rivaderchi. Incluso sentía sus labios todavía hinchados y magullados por la vehemencia con la que la había besado en cada semáforo de vuelta a casa. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que allí, sus roles, el de niñera y jefe, eran mucho más inflexibles que en cualquier otra parte. Lo habían sido hasta entonces. Sofía no tenía ni idea de qué esperar de ahí en adelante, pero, después de lo que había pasado, tenía dos cosas muy claras. La primera, que lo quería todo, quería a Franco, quería a Gio y quería ser una de Laurentis más que nunca. La segunda, que, por desgracia, escapaba a su poder conseguirlo. De hecho, si había entendido bien la información que había conseguido aquí y allá sobre la cosa nuestra, quizá ni el propio Franco tuviera ese poder. En su mundo, los hombres como él, los hombres como los hermanos de Laurentis, que no eran otra cosa sino realeza dentro de la mafia, no se casaban con nada menos que mujeres puramente italianas, mujeres que habían nacido y sido criadas en esa vida, preparadas para enorgullecer y dar distinción a sus maridos. Mujeres como había sido Mariella, la malograda madre de Gio. En su mundo, ningún hombre hecho de cierto rango se casaría con una mujer que venía de la calle y ni siquiera tenía raíces. Apenas lo haría un capitán, pero, desde luego, nunca un capo. Lo que le quedaba esperar a Sofía a la vista de eso. Ni siquiera quería pensarlo. Goma. También conocía esa palabra, aunque nadie en esa casa se la había dado a conocer. La amante. La otra. De todos modos, tampoco era eso en lo que deseaba convertirse. Quería a Franco, sí, pero no era solo su amor lo que esperaba, sino también su respeto. Por desgracia, en sus circunstancias, dudaba mucho que ni siquiera eso fuera posible. ¿Qué mujer aceptaría que la amante de su marido viviese bajo el mismo techo, que cuidase cada día a su hijo? Más importante que eso. ¿Podría ella vivir así? No, no podría.
nunca podría ver cómo otra mujer poseía todo lo que ella anhelaba justo frente a su rostro y agachar la cabeza. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Sofía. Tan ensimismada como había estado en sus sombríos pensamientos, no se había dado cuenta de que Franco la esperaba sosteniendo su puerta con una mano tendida para ayudarla a salir del coche. Perdón, dijo tomándola e incorporándose junto a él, me he perdido en mi cabeza por un momento. Franco la observó curioso, tal vez algo preocupado, y solo con ese interés Sofía se sintió mejor. Ayudó también bastante que colocara su cálida mano en su espalda baja para conducirla hasta la puerta de la casa. ¿Cómo de lejos te has ido? Sintió que sus dedos bailaban en su espalda, que la acariciaban de forma juguetona, así que se obligó a disfrutar de lo que pudiera por el tiempo que lo tuviera y le sonrió. En realidad he venido aquí, justo aquí. Él se inclinó para darle un beso que fue más una promesa, una declaración de lo que vendría, que cualquier otra cosa. Bien. No vuelvas a perderte, tenemos mucho que hacer justo aquí, prometió con la mirada cargada de deseo. Sin apartar la mano de su cuerpo, pero adquiriendo una pose mucho más solemne, la condujo al interior. Su recuperado halo de autoridad tuvo mucho más sentido una vez que Dino salió a su paso en cuanto llegaron a lo alto de las escaleras que conducían al ala en la que se encontraban sus habitaciones. Jefe. Todo en orden. Ante la pregunta de Franco, Sofía hizo un amago de avanzar para dejarlos hablar a solas, pero él se lo impidió sin que su gesto fuera evidente. El soldado dio un asentimiento firme. La casa ha estado tranquila y el príncipe dormido. Ni siquiera ha notado los hombres extra. Dado que ninguno de los hermanos estaba en casa esa noche, tenía todo el sentido que la seguridad se hubiera intensificado para Gio. Después de lo tensas que estuvieron las cosas unas semanas atrás, Sofía había aprendido a no cuestionar ese tipo de decisiones. Lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo, ella estaría bien con ello. Mejor. Todavía no confía demasiado, no quiero que nada lo haga retroceder. A Franco no le faltaba razón. Gio todavía se mostraba reticente con la mayoría de los hombres. Por suerte, sus tíos, y sobre todo su padre, volvían a ser las personas favoritas en el mundo para el pequeño. Filippa se retiró a su habitación hace apenas media hora, añadió Dino echando una mirada a la puerta entornada del niño, he tenido un ojo en él desde entonces. Está bien. Sofía y yo nos hacemos cargo desde aquí. La orden implícita para que se retirase era clara, sin embargo, Dino no se movió. Franco le lanzó una de sus miradas penetrantes. Algo más. La señora Alegra llamó. Franco empezó a perder su ya de por sí escasa paciencia, y Sofía quiso abofetear a ejecutor por agriarle el humor. Alguna razón por la que una llamada de mi madre sea noticia. El soldado pareció algo incómodo, como si tratase de buscar las palabras para explicarse sin empujar a su jefe a probar una de sus varetas con él. Pensé que te gustaría saber que han comenzado a planificar su vuelta a Chicago para dentro de diez días y... Los ojos del soldado se concentraron en Sofía por un instante. Fue algo breve, pero lo suficiente para que los hombros del capo se tensasen comprendiendo algo que a ella se le escapaba. Su exigente orden dejó claro que Dino tenía solo una oportunidad más para explicarse. Y... No te pago para jugar a putas adivinanzas contigo. Di lo que tengas que decir y desaparece. Dino suspiró, como si tuviera claro que abrir la boca en realidad no le iba a hacer ningún favor, pero se enderezó y le dio a Franco lo que le había pedido. Y Renzo es Renzo. Sabes que las noticias viajan rápido, aseguró con otro vistazo a Sofía, más cuando oídos grandes como los del antiguo jefe están a la espera. Así que de eso se trataba, pensó Sofía. Tal vez, después de todo, no había estado tan desencaminada al suponer que Franco hubiera preferido no dejarse ver con ella. A juzgar por lo irritado que despachó al hombre después de escucharlo, puede que la burbuja hubiera al fin reventado de verdad. Insegura y, sobre todo, decidida a protegerse del desastre por venir, comenzó a alejarse de Franco, 
pero no llegó a dar ni dos pasos antes de que la tomara por la muñeca reteniéndola. ¿A dónde vas? Puede que se sintiera resignada, pero eso no le hizo agachar la cabeza ante él. Tal vez su mundo no la considerase su igual, pero ella nunca sería nada menos que eso. Pensé que... Franco impidió que dijera una sola palabra más. Apretando su boca contra la suya, le dio un beso destinado a llevarlos al punto en el que lo habían dejado antes de Dino. No pienses. Esta noche ninguno de los dos vamos a pensar en absoluto, susurró contra sus labios. Sofía se moría por preguntarle qué pasaría mañana. ¿Qué sucedería cuando acabase esa noche y tuvieran que volver a la realidad, pero no lo haría a costa de estropear el tiempo que ahora tenía? Bien, sin pensar, sonrió besándolo de vuelta con picardía. ¿Tu habitación o la mía? Sin pensarlo ni un segundo, Franco tiró de ella en dirección a su propia habitación y Sofía se lo permitió. Avanzaron a trompicones entre besos codiciosos y manos necesitadas, pero cuando se dio cuenta de que estaban a la altura del cuarto de Gio, Sofía se escurrió entre los brazos de Franco para echar un vistazo y asegurarse de que el pequeño dormía plácidamente. En lugar de atraparla y hacerla retroceder para continuar lo que habían empezado, entró detrás de ella observándola con interés. Sofía arropó al niño y, tras pasarle una mano con cariño por el pelo para despejarle la frente, dejó un dulce beso en ella. «Duerme tranquilo, mi niño». Pensó en dejar su deseo de buenas noches ahí. El pequeño no estaba consciente y Franco la escuchaba en su lugar, pero se negó a faltar a esa costumbre adquirida ni siquiera un día. «Papá y los tíos te quieren, Gio. Yo también, muchísimo». En cuanto se incorporó, las manos de Franco atraparon su cintura llevándola a un abrazo apretado contra su pecho. Luego, el hombre agachó la cabeza para observar a su hijo durmiendo con la barbilla apoyada en el hombro de Sofía. Sus mejillas se rozaban cuando habló. —Se lo dices cada noche. No era una pregunta, pero aún así la respondió. —Siempre. —¿Te molesta? Franco chasqueó la lengua con fastidio, un gesto que no solía permitirse. —Sería un estúpido, además de un padre de mierda, si me molestase que mi hijo sea amado. —Lo es, y es bueno que alguien se lo recuerde. Sintiéndose abrigada por la intimidad de ese momento, Sofía se recostó contra el cuerpo firme que la sostenía. —¿Entonces por qué te has quedado tan callado? Franco la soltó y la hizo girar para que lo enfrentase. Estábamos en algo y lo has dejado para venir a él. No había ni una pizca de reproche en su tono, más bien orgullo, y Sofía entendió que su devoción por su hijo lo había golpeado. Puedo desearte más que a nada en el mundo, Franco de Laurentis, pero Gio siempre va a ir primero. Siempre. Porque así lo sentía. Apenas dos meses con el niño le habían bastado para estar incluso más enamorada de él de lo que lo estaba de su padre. Franco colocó las manos en sus mejillas y la miró como nunca lo había hecho, no abiertamente. Sabes lo difícil que es tener fuerza de voluntad contigo. Lo imposible que haces no verte, no desearte, no quererte. Sofía colocó las manos sobre las de él en una caricia. Entonces no te resistas, Franco. Mírame. Deseame. Quiéreme. Porque eso es todo lo que yo puedo y quiero hacer contigo. Por una vez, el beso de Franco no fue ni rudo ni exigente, fue todo suavidad y promesas, dulzura y anhelo. Vamos a la cama. Déjame que te demuestre que Gio no es el único que merece ser adorado. Y Sofía se lo permitió. Le permitió que la llevase de la mano hasta su habitación, la única de ese ala en la que nunca había entrado, y que la desnudase con calma. Deja que te vea, que te saboree, que te tenga. Le permitió que besase cada centímetro de su piel, que acariciase cada pequeña parte de ella que le ofreció para que venerara. Deja que me pierda en ti. Lo único que no le permitió fue que se quitase su propia ropa, porque ella quiso hacerlo con el mismo fervor con el que él la había mimado. Solo si tú me dejas encontrarme contigo allá donde vayas. Y una vez desnudos, 
se dedicaron a aprenderse. A tocarse y satisfacerse. A tentarse y devorarse. A volar juntos y volver a la Tierra después solo para cerrar los ojos el tiempo suficiente para reunir fuerzas y comenzar una vez más. —Vas a matarme, mujer. Sofía le sonrió mientras se enredaba en él como una gatita para besar su pecho. —Tan malo sería morir así. Cuestionó incorporándose hasta acabar ahorcajada sobre él, dejando muy claro que el descanso había terminado. El infierno no es un lugar tan malo en el que acabar, ¿no te parece? Y sin otra palabra, lo envolvió con un nuevo condón y lo condujo a su entrada para llenarse de él una vez más. Está algo más lenta, destinada a hacerlo durar con la vista privilegiada de sus pechos balanceándose justo frente a su cara. No si tú sigues haciendo que parezca el puto cielo. Tal y como había prometido Franco, esa noche repitieron una, y otra, y otra y otra vez hasta que sus cuerpos no fueron más que extremidades laxas e incapaces de sostenerlos para un solo asalto más. Sofía ni siquiera recordaba el momento en el que se había quedado dormida, pero sí que la luz del sol comenzaba a colarse por el ventanal la última vez que tuvo conciencia de haber tenido la cabeza de Franco entre las piernas. Luego todo fue paz y descanso profundo, el mejor que hubiera tenido desde que podía recordar. Ya bien entrada la mañana, Sofía despertó en su propia cama, e inmediatamente sintió un frío glacial pese a la sábana que había sido colocado con esmero sobre su cuerpo desnudo. Un frío que procedía del conocimiento de que Franco la había sacado de su cama y del vacío de él a su lado. Un frío que se le había metido dentro del cuerpo, tan hondo como para llegarle al corazón. Haciéndose un ovillo, rogó porque la noche pasada no hubiera sido más que un sueño, otra de esas fantasías suyas que se había tornado demasiado realista. Rezó con más convicción que nunca, y lo hizo porque Franco no fuera Franco y porque ella no fuera Sofía, no el capo y no la mujer considerada insuficiente. Rezó porque al enfrentar ese nuevo día fueran solo ellos, libres para amarse como solo unas horas atrás habían hecho. 16. Había una buena razón para que Franco fuera un gran capo, había aprendido del mejor que él hubiera conocido jamás, su padre. Una de las primeras cosas que Renzo de Laurentis les enseñó a sus hijos fue que el poder es poder no solo porque se tenga, sino porque sepa emplearse, y la clave para hacer valer ese poder era saber cuándo usarlo. Oh, Renzo había hecho un verdadero arte de elegir los mejores momentos para asestar sus golpes, también para inculcar lecciones a sus hijos, y Franco no ignoraba que estaba cerca de recibir una de esas charlas, llevaba dos semanas esperando que sucediera. Jefe o no, su padre seguía ostentado el privilegio de ser la única persona que, de vez en cuando, podía recordarle su lugar. Un lugar que ni debía ni podía estar al lado de Sofía. Él sabía eso. También llevaba esas dos semanas ignorándolo. Colándose en la habitación de ella a medianoche para hacerla tan suya como esas horas robadas le permitían hacerla. Tratando de pasar más tiempo que nunca con Gio y ella, porque se sentían como el único lugar en el que quería estar rompiéndose la cabeza una y otra vez para buscar la manera de compaginar las dos cosas que más quería en la vida y que, a todas luces, eran incompatibles, ser la cabeza del outfit y un hombre capaz de elegir su propia felicidad. Al menos sabía que esa noche todo acabaría. Sus padres venían a cenar, por fin recuperados del largo viaje de vuelta, lo que significaba que Renzo por fin haría su movimiento y él tendría que verse obligado a elegir. Como si siquiera hubiera algún tipo de elección que pudiera hacer. Suspiró y se concentró en la tarea de abotonarse la camisa, aunque apenas había logrado asegurar un par de botones antes de detenerse. Desde la puerta, Sofía lo observaba en silencio. «Estás hermosa». No era que de normal no lo estuviera, pero desde que había decidido dejar de castigarlo con aquellos irritantes vaqueros y sudaderas y se había decantado por usar vestidos, Franco vivía con una erección constante. El modelo rojo y ajustado hasta la rodilla que llevaba esa noche no era la excepción, al igual que no lo había sido el negro del día anterior, tampoco el floreado de uno más atrás ni ningún otro que pudiera recordar. Sí, esas dos semanas en las que habían vivido al margen de la realidad habían sido jodidamente buenas. 
no pienso alimentar tu ego diciéndote algo similar. Franco no retuvo la carcajada. Amaba que ni por un segundo Sofía hubiera perdido ni un poco de ese carácter combativo suyo. De todos modos, no necesitaba sus halagos cuando veía que sus ojos no lograban apartarse de él. Entonces prueba a dejar de mirarme como si no hubieras comido nada en todo el día. Sofía puso los ojos en blanco por su chulería, pero enseguida volvió a quedarse muy seria y lo observó con un deje preocupado. Tal vez no lo he hecho. Escoció. Escoció porque sabía de dónde venía la intranquilidad de Sofía. Era como si estuvieran viviendo en una cuenta atrás que estaba cerca de llegar a su fin. Cada tic-tac los ponía más cerca del límite, y ella no era ninguna estúpida como para no saber que esa noche sería un punto de inflexión. Si no lo hubiera empeorado todo, Franco habría maldecido en voz alta. Ven aquí, Dolcetsa. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro mientras avanzaba hasta él. Sabía lo que le hacía que la llamase así, por eso no había dejado de hacerlo desde la primera noche que compartieron. También porque era algo solo suyo. Sin decir nada, solo con un ligero suspiro, Sofía retomó la tarea con los botones. Franco la dejó hacer porque adoraba la sensación de sentir sus manos sobre él, fuera en la forma que fuera, pero una vez que hubo terminado, tomó su barbilla para obligarla a mirarlo. Háblame. Acompañó la petición con un beso de los que usaba para demostrarle que no solo la deseaba, sino que había algo más entre ellos. Algo más profundo. Algo que podía no haber florecido hasta que lo dejó ser, pero, una vez iniciado, parecía no poder detener. No hay mucho que decir cuando no tienes voz, reconoció ella encogiéndose de hombros. Porque en su mundo ella no era nadie para hablar, nadie para ser tenida en cuenta. Absurdo cuando ella también se sentía su verdadero mundo. Franco podría haber matado a cualquiera que la pusiera así de triste, pero ¿cómo hacerlo cuando el único responsable era él? La tienes. Para mí la tienes. Yo te escucho, aseguró acariciando su mejilla con los nudillos. Sofía inspiró con fuerza y retrocedió para coger la corbata que descansaba sobre la cama. Se la ofreció ignorando su invitación. No te entretengas, tus padres están a punto de llegar. Yo iré a Porgio para que puedan verlo antes de que lo acueste y me quitaré de en medio. Franco recogió la corbata intentando de paso tomar su mano, pero Sofía lo esquivó. Sofía. No, Franco. Solo escúchame. Se revolvió para enfrentarlo. ¿Para qué? Van a cambiar algo unas cuantas palabras más. Me van a hacer digna de repente. Su réplica sonó afilada, pero su ira era mejor para Franco que su tristeza. Apretó los dientes, porque a él también lo enfurecía esa verdad, y su respuesta salió como un gruñido entre ellos. No eres indigna. Sofía rió sin ni una pizca de gracia. Y, sin embargo, aquí estamos porque eso es justo lo que soy. Franco hubiera cambiado su apellido con tal de que eso no fuera cierto. Además, lo menos que quería era discutir justo ahora que todo se sentía en carne viva. No hagamos esto, Dolcetsa. Pero esta vez el apelativo cariñoso no funcionó. Sofía le dio la espalda y caminó hacia la puerta. No hagas esperar a tus padres, no es así como te han educado. ¿Verdad o no? Eso solo se sintió como otro reproche. Ni a pesar de estar de espaldas mientras hablaba con su madre, a Franco le pasó por alto el instante en el que Sofía entró en el salón con Gio en los brazos. Podría haber dicho que fue por la forma en la que la sonrisa invadió la cara de Alegra al ver llegar a su único nieto. O porque Estefano, Fabricio y Renzo se levantaron de los sofás en los que compartían una copa algo más atrás. Pero la verdad fue que él la sintió llegar. Siempre había pensado que ese era un instinto que solo tenía con Gio, pero hacía ya tiempo que había comprendido que tenía a Sofía lo bastante metida bajo la piel como para sentir su presencia sin verla. ¿Cómo no hacerlo ahora que cada parte de él estaba impregnada de ella, de su amor, de sus caricias, de sus besos? 
Alegra lo dejó con la palabra en la boca saliendo disparada en busca del pequeño, pero Franco, en lugar de volverse, buscó a su padre con la mirada. Lo encontró con los ojos fijos en él casi como si lo retase a reaccionar. Tic-tac. Tic-tac. La voz cantarina de su madre lo libró de hacer alguna estupidez. Se giró con calma, con la máscara de impasibilidad en la cara, justo para verla extendiéndole las manos a Gio para que fuera con ella. —Has extrañado a la abuela, Piccolo Príncipe. Aunque le sonrió, sus bracitos se apretaron en torno al cuello de Sofía, que besó su cabecita cuando este trató de esconderla en su cuello. —Discúlpelo, señora, pidió Sofía con una sonrisa dulce que a Franco le calentó el pecho. —Es tarde para él, y a estas horas siempre le cuesta más. La reacción del pequeño no pareció desalentar a Alegra, que estiró la mano para acariciarle un brazo. Después de lo que había sucedido, los abuelos estaban más que al tanto de los problemas de confianza de Gio. Que hubieran estado pasando una temporada larga en una de sus villas en Italia no había impedido que estuvieran informados de todo. De hecho, a Franco le había costado lo suyo asegurarse de que siguieran disfrutando ese descanso tan merecido tras el susto del secuestro. Ni lo menciones, cara, es perfectamente normal. Y, por favor, Sofía, llámame alegra. Franco apreció como nadie se imaginaba ese gesto cercano de su madre. En primer lugar, porque dejaba claro que sabía quién era ella, y no solo por lo que era para Gio. Y, en segundo, porque sin hacerlo de forma evidente, acababa de posicionarse de su lado. No es que contase para algo en lo que al outfit se refería, pero contaba mucho para él. Lo haré, correspondió Sofía con agradecimiento brillando en sus ojos. Luego susurró algo en el oído del niño que, de inmediato, se apartó para mirarla a la cara. Ella le guiñó un ojo y el pequeño asintió un par de veces. Franco sintió que el corazón le cabalgaba en el pecho al ver una vez más esa complicidad compartida y sonrió sin reprimirse. Ni siquiera le importó que su padre pudiera ver lo que esa mujer le hacía. Lo siguiente fue ver a Gio estirando los brazos para invitar a su abuela a cogerlo. —¡Na, na! Alegra se derritió al escucharlo y lo tomó enseguida besando sus mejillas. Cuando la mujer levantó la mirada, sus ojos fueron directos a Sofía. —Gracias por eso. —No se merecen. Con un asentimiento, y asegurándose de que sus ojos no fueran a él en ningún momento, retrocedió. Vendré a buscarlo en un rato para acostarlo, así podrás mimarlo hasta que se sirva la cena. Pero no llegó demasiado lejos. Ensimismado como estaba en ella, Franco no se había dado cuenta de que su padre había avanzado hasta pararse a su lado. Por favor, señorita Parker, que desea cenar con nosotros. El momento, todo con el poder giraba en torno al momento de hacer cada movimiento. Podría haber sonado cortés, pero todos sabían que no había nada amable detrás de esa invitación, negocios son negocios, después de todo. La prueba fue que las voces de Franco y su madre salieron a la vez. La de él, una advertencia. La de ella, una súplica. Papá. Renzo, por favor. Él agitó la mano desestimándolos y se acercó a su mujer para hacerle una carantoña al niño. Renzo podría haber sido un jefe implacable, ser todavía un hombre difícil cuando consideraba que era su deber serlo, como Franco sabía que iba a hacer con el tema de Sofía, pero era también un abuelo consentidor. Tras sonreírle al pequeño y susurrarle unas cuantas palabras en italiano que lo hicieron gorjear, retrocedió y se concentró en el mayor de sus hijos recuperando el talante crudo. Solo le estoy dando una silla en nuestra mesa. Después de todo, es más honesto hablar de alguien delante de él, no es así. Todo el cuerpo de Franco se puso en tensión y sus dientes se apretaron tanto que rechinaron. Para ese momento, sus hermanos se habían colocado también cerca de él, a sus flancos, como siempre. No dejaba de ser irónico que eso a lo que debía enfrentarse en esta ocasión fuera justo el modo de vida que los había enseñado a ser así. Papá, es. Franco, no, 
lo cortó Sofía. Ella, valiente como siempre, no quería que pelease sus batallas por ella. Pero, en lugar de decir algo más, fue directa a tomar a Gio de los brazos de su abuela, donde había empezado a agitarse consciente de la creciente tensión en aquel salón. Lo arrulló para calmarlo. Y cuando la electricidad en el ambiente parecía disminuir, su padre volvió a la carga dirigiéndose a ella directamente. Franco. Cuestionó irritándolo todavía más. No señor de Laurentis. Franco se mordió la lengua para darle a Sofía lo que le había pedido, voz. Lejos de sentirse intimidada, ella le sonrió a su padre tal y como lo había hecho con él aquel primer día, mientras Estefano los llevaba a casa después de haber recuperado a Gio. Altiva, orgullosa, capaz. Puro fuego brillaba en los ojos de Sofía, pero su tono se mantuvo calmado para demostrar el tipo de mujer que era. Podía estar enfurecida, pero Gio y su bienestar iban primero. ¿Por qué debería llamarlo señor de Laurentis cuando ni sus soldados lo hacen? Renzo tomó el guante. Tal vez por respeto. Créame, señor de Laurentis, dijo con toda la intención, respeto mucho a su hijo, y no solo por lo que hace, sino por quien es al margen de su papel de capo, un padre que quiere lo bastante a su hijo como para ponerlo por delante de lo que haga falta. El mensaje para Renzo era más que evidente. Sofía, no necesitas justificarte, mordió Franco sin poder evitarlo. Ella lo miró solo un segundo y negó antes de volver a clavar sus pupilas en las de su padre. No, no lo necesito, pero no me quita ni una gota de mi dignidad, como tampoco debería hacerme muda en este salón que mi apellido no sea de Laurentis. No cuando estamos tratando de ser honestos, ¿verdad? Puede que Sofía no lo viera, porque no conocía en absoluto a su padre, pero Franco se dio cuenta de que había conseguido sorprenderlo en el mejor de los sentidos. Continúa, dona, pidió Renzo. Lamento que mi árbol genealógico no sea de su agrado, señor, o que me considere menos de lo que su hijo merece, pero si he aprendido algo de su mundo desde que vivo en esta casa, son los pilares sobre los que se asienta, el deber, el honor y la familia. Dovere, honore y familia, concedió él. Déjeme decirle algo. Mi único deber aquí es para con Gio. No con usted, ni siquiera con Franco. Y no se confunda pensando que es porque me pagan un sueldo por ello. Arriesgué mi vida por él cuando ni siquiera lo conocía, ni se imagina hasta dónde podría llegar por él ahora que lo amo. Nadie tiene ninguna duda sobre eso, intervino Estefano por primera vez. Absolutamente nadie, Parker, coincidió Faber. Franco quiso agradecerles a sus hermanos sus palabras, pero imaginó que la sonrisa que Sofía les dedicó fue más que suficiente para ellos. Pero hablemos de honor, señor de Laurentis, pidió apretando más a Gio contra su pecho, porque creo que es justo lo que le he dado entrando en este salón. Le he dado la oportunidad de mirarme por encima del hombro de esa chaqueta tan cara que luce. Le he dado el respeto de mirarlo a la cara en lugar de hacer que Filippa trajera a Gio como podría haber hecho. Y he hecho ambas cosas aunque supiera de antemano que me rompería el corazón porque es el padre del hombre del que estoy enamorada. Como si gravitase hacia ella, Franco se fue moviendo hasta acabar a su lado. Podía permanecer en silencio, pero no permitiría que su padre creyese que estaba sola. Sofía, cara. Lamentó Alegra. Pero eso no la detuvo. Es su honor, el del outfit, mejor que el mío, señor de Laurentis. Renzo no respondió a esa pregunta, pero la invitó a llegar hasta el final con su discurso. Supongo que también hay algo sobre la familia que quieres que sepa. Oh, lo hay. Entonces no te detengas ahora. Entiendo lo que hace aquí, señor de Laurentis, protege a su familia. Entiendo que, tal vez, como padre, no es lo que quiere hacer, pero ya sabemos cómo funciona el deber, y hombre hecho una vez. Hombre hecho hasta la muerte, terminó Franco por ella. Hace lo que tiene que hacer para el bien de su familia. De toda ella. Lo hago, dona. 
entonces entienda por mí una última cosa más, pidió mientras besaba a Gio con especial cariño y lo recolocaba para que pudiera abrazarla mejor. Voy a sentarme en esa mesa para dejarle ser tan honesto como desee sobre mi persona con todo su honor de hombre hecho. Puede intentar humillarme tanto como quiera, pero no lo va a conseguir. ¿Sabe por qué? Apuesto a que estás a punto de decírmelo. Porque mientras su honorabilísimo concepto de familia asume como aceptable ignorar la felicidad de su hijo y la de su nieto, el mío solo admite darlo todo por ella. Así que me sentaré en esa mesa por Franco, porque yo sí puedo pelear por su felicidad aunque esté condenada a fracasar incluso antes de haber comenzado. También me llevaré a Gio a dormir, para que lo único que sepa de su abuelo es que lo ama, y no lo hipócrita que puede verse ese amor cuando lo que pretende es apartarlo de alguien a quien adora y lo adora a él de vuelta. Una mujer inteligente se callaría ahora, aconsejó Renzo, mostrando una pequeña parte del capo que fue en su momento. Sofía sonrió a su padre prometiéndole el mismo infierno, pero ni siquiera ahí alteró ni un poco su tono. ¿O qué, señor de Laurentis? Va a arrebatarme todo lo que me importa. La ironía de ese reclamo dio justo en el blanco, pero Sofía no se quedó para ver el efecto que sus palabras tenían. En lugar de eso, se volvió despreocupada para hacer justo lo que había dicho que haría, acostar a Gio. Alegra no tardó ni diez segundos en salir detrás de ella tras lanzar una mirada llena de reproche a su marido. Puede que Franco hubiera permitido que Sofía se defendiera sola, pero eso no quería decir que ahora no tuviera mucho que decirle a su padre. En cuanto estuvo seguro de que ni ella ni su madre podían escuchar, se giró con esa intención, pero Renzo fue más rápido. Nunca ha sido ningún estúpido, admitió con la sonrisa amplia y los ojos en la puerta por la que Sofía había desaparecido. ¿Y eso qué quiere decir? Que tampoco ibas a ser lo cuanto de enamorases. Franco seguía muy molesto con su padre, enfurecido, a decir verdad, pero su gesto y sus palabras lo tenían desconcertado. Cuidado, papá. Entre tu cara y lo que sé y de tu boca, cualquiera podría pensar que te gusta Sofía. Es el efecto que tiene en los de Laurentis, afirmó Estefano. Cuanto más pelea, más nos gusta a todos, añadió Faber con su particular sonrisa algo siniestra. ¿Estás seguro de que esa mujer no es italiana? Cuestionó Renzo sacudiendo la cabeza. Santa Madonna, eso es temperamento y lo demás tonterías. Y puede que Franco le hubiera dado unas mil vueltas durante esa semana, incluso antes, pero la aprobación en el tono de su padre fue todo lo que necesitó para al fin ver el futuro claro. O más bien para pelear por él, porque verlo puede que lo hubiera visto desde hacía ya semanas. No importa dónde nació, porque lo único cierto es que lo hizo para ser una reina. Entonces Renzo volvió a colocarse la máscara de rectitud con la que había entrado en la casa, aunque en el fondo de ella Franco pudiera distinguir también un toque de tristeza. Pero el problema es que sí importa, hijo. Lo importa todo. Y por primera vez, el hijo perfecto se enfrentó a su padre y a todo lo que representaba, a la vida que había elegido tanto como heredado. Esa vida a la que nunca había querido renunciar, pero por la que tampoco renunciaría a nada más. Entonces tal vez sea hora de cambiar algunas reglas más. ¿De qué valía ser caposino? 17. Gio estaba tan cansado que Sofía apenas llegó a leerle un par de páginas del cuento antes de que sus ojitos comenzasen a aletear. Dejó el libro a un lado y lo arropó antes de tumbarse a su lado como cada noche. No le importaba encogerse allí, todo lo que importaba para ella era que el pequeño se durmiera en paz, y esa noche le parecía una misión más importante que nunca. Tal vez fuera por la discusión que acaba de protagonizar con su abuelo. Tal vez fuera más bien porque, a la vista de ella, puede que no le quedasen muchas noches para poder hacerlo. Fuera como fuese, ella también necesitaba eso. Duerme tranquilo, mi niño, dijo dejando un beso en su frente mientras el pequeño le sonreía adormilado. Papá y los tíos te quieren, Gio. Y, yo, yo te quiero muchísimo, lo voy a hacer siempre. Después de eso, 
solo se necesitaron cinco minutos para que cayera en un sueño plácido y profundo. Ojalá Sofía pudiera ser tan ajena a la realidad, pensó mientras se levantaba para volver a ella. Para su sorpresa, en cuanto se giró comprendió que no era el único adulto en el cuarto del niño, Alegra la contemplaba desde la puerta. Lo lamento. Sofía no podía reprocharle nada, no después de cómo había actuado nada más verla. Avanzó hacia ella y la invitó a salir para la charla que iban a tener no despertarse a Gio. Para el momento en el que la puerta del cuarto estuvo entornada a su espalda, respondió. No tienes por qué. Es tu nieto, cualquiera consideraría que tienes más derecho que yo para estar aquí. Alegra la miró con tristeza. Sin embargo. Lo tengo. Sin duda ella había notado el amor incondicional que Sofía le profesaba a su nieto. No solo eso, la había visto defender su amor por Franco con uñas y dientes. Eso no era algo que una madre italiana fuera capaz de pasar por alto. Todo en ellas giraba en torno a sus hijos. Para mi desgracia, no es tu opinión la que va a contar ahí abajo. Alegra suspiró. Y por eso era la disculpa. No es que esté bien ser entrometida, ya sabes, pero... Dejó en el aire con una mueca cómica que funcionó para relajar el ambiente. Sofía no pudo evitar sonreírle. No tienes que disculparte por unas reglas que no has hecho, admitió con un ligero encogimiento de hombros. Además, imagino que esta vida tampoco ha sido siempre fácil para ti. Alegra se recostó en la pared mientras parecía pensarlo. En verdad, he tenido una vida llena de privilegios, pero no puedo decir que sea sencilla en momentos como este, cuando he de ser muda y ciega. Pero, no lo estás siendo. Una sonrisa conocedora se dibujó en el rostro de la mujer. No, no lo estoy siendo. ¿Por qué? Sofía no quería dudar de las intenciones de la madre de Franco, pero no llegaba a comprender del todo lo que la empujaba a ser así con ella, abierta y cercana. Porque puede que no tenga voz ni voto en el outfit, pero los tengo en mi casa, y todo lo que quiero es la felicidad para mis hijos. Sé que tú eres la de Franco. Filipa lleva hablándome de ti desde el día que llegaste a esta casa. Sobre cómo has puesto el mundo de mi terco y difícil hijo patas arriba solo para darle sentido. Y pese a que esa declaración debería haberla llenado de gratitud, lo único que sintió fue más frío y tristeza. Más indignación por lo que se le escapaba entre los dedos. Pondría el maldito outfit patas arriba si con eso pudiera tenerlos a él y a Gio. Los ojos de Alegra brillaron con apreciación a la vez que sus comisuras se alzaban. También puede que tu garra me recuerde a alguien, alguien que era muy importante para mí y perdí hace tiempo. Lo lamento. Sacudió la cabeza. No lo hagas. Espero que ella esté en algún sitio siendo muy feliz. Sofía no pudo contener la confusión que se extendió por su rostro. Creía que te referías a... Perdona, no quería dar a entender que había fallecido. Entonces. Alegra tomó su mano, la llevó con ella hasta la otomana situada entre grandes jarrones con flores y la invitó a sentarse para explicarle. Antes has dicho que esta vida no podía ser siempre fácil y tenías razón. No lo fue cuando mis hijos nacieron y supe inmediatamente que estaría... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Están ligados a este mundo. Un mundo de violencia, poder, dinero y muerte. No mejoró cuando crecieron y comenzaron a formar parte del negocio, a salir con su padre y hacer trabajos para la familia. Tuvo que ser, duro. Sofía sintió cómo los ojos de la mujer se perdían en los recuerdos. Ni te imaginas cuánto. No conseguía dormir, 
siempre esperando una llamada que me dijera que alguno de mis niños había sido lastimado. Pero no lo fueron. Alegra no contuvo la risa irónica. Oh, cara, resultaron heridos muchas veces, pero siempre volvieron a casa. Hace mucho tiempo que decidí que eso era lo único importante, tenerlos de vuelta cada vez. No es que Sofía no hubiera notado cicatrices aquí y allá en el perfecto cuerpo de Franco, pero cuando le había preguntado por ellas, él solo le había sonreído diciendo que nadie puede vivir en el infierno sin entregar una libra de carne. Mejoró cuando se convirtieron en adultos. Alegra se encogió de hombros. Da igual la edad que tengan, siempre serán mis niños. Sofía podía comprenderla. Gio ni siquiera era suyo, no había sido quien lo había llevado en el vientre, pero era increíble el fuerte instinto protector que ya sentía hacia él habiéndolo cuidado poco más de dos meses. Sí, no puede ser fácil. Y, aún así, siempre le he dado gracias a Dios por darme tres chicos. No es mejor para las niñas, susurró Sofía comprendiendo. Es difícil para una madre ver a sus hijos asumir esta vida, pero es todavía peor contemplar cómo sus hijas son sacrificadas por ella, explicó con rostro contrito. Puede que crezcan llenas de privilegios, que sean verdaderas princesas, pero, al final del día, son criadas para ser entregadas. A veces, como en mi caso, tenemos la suerte de encontrar el amor en el matrimonio. Otras veces sin embargo. Para Sofía fue imposible no pensar en Mariella y todas sus acciones. En lo que ese matrimonio no deseado había acabado haciendo con ella. Y puede que jamás comprendiera que su afán por escapar la llevase a poner en peligro a su hijo, pero podía llegar a empatizar con su deseo de libertad. Si Gio hubiera nacido niña. La mano de Alegra dio unas palmaditas sobre la suya. No sé lo que hubiera pasado si Gio hubiera nacido niña, pero me gustaría pensar que las cosas pueden empezar a cambiar, que ya es momento, que Franco sería un padre diferente a todos los que vinieron antes de él y antepondría a esa niña a todo lo demás. Sofía quiso pensar eso también. Creo que lo haría. Alegra le dio una mirada ladeada con los labios estirados. No todos pueden verlo, él sabe muy bien cómo esconder sus sentimientos fuera de las paredes de esta casa, encerrarlos bajo las que él mismo construye a su alrededor para hacerse intocable, pero mi hijo es de esas personas capaces de quemar el mundo entero por su familia. Dudo que fuera diferente con una niña, con su niña, más bien todo lo contrario. Además, no es como si Estefano y Faber no fueran a estar justo detrás de él para entregarle la gasolina y el mechero. Una sonrisa enorme se dibujó en la cara de Sofía. Podía imaginar a esos tres hombres, temibles, pero tan protectores haciendo del mundo un caos. Oh, los tres estarían más que listos para eso, ¿verdad? Sin duda, afirmó Alegra con un guiño. Pero, hace años, las cosas eran muy distintas, incluso más rígidas que ahora, por eso Nora nunca estuvo dispuesta a arriesgarse. Sofía solo vio una interpretación para eso. Escapó para no ser obligada a casarse. La mirada de Alegra pareció volver a vagar por los recuerdos y llenarse de nostalgia. No exactamente. Pero esa es una historia demasiado larga para este momento, creo que deberíamos bajar, sugirió poniéndose en pie. Sofía la imitó sin reprimir el desagrado en su rostro. No es que tenga mucha prisa por volver a enfrentarme a tu marido, la verdad. Alegra trenzó su brazo con el suyo mientras la conducía a las escaleras. Si te sirve de algo, te aseguro que desearía tanto como yo no tener que pelear contigo, no estar en tu contra. La contradijo en cuanto alcanzaron los primeros escalones. Lo dudo bastante. Conozco a mi esposo, Sofía. Lo que has hecho ahí abajo solo ha demostrado que eres justo el tipo de mujer que querría para su hijo. Y sin embargo. Alegra dio un ligero apretón en su agarre antes de soltarla. Deja que Franco lidie con su padre. Algo me dice que no solo sería capaz de hacer arder el mundo por los que llevamos su apellido. Bajaron en silencio por el resto de escalones, cada una perdida en sus propios pensamientos, 
y enfilaron el pasillo que conducía al salón. Apenas dieron unos pasos en él antes de que la voz tormentosa y dura de Franco llegase hasta sus oídos. ¿Cuál es el papel de una esposa, papá? Por favor, recuérdamelo. Fue como el chasquido de un látigo, y Sofía dudó de que fuera un buen momento para entrar allí. Tal vez deberíamos. Alegra agitó la cabeza desoyendo su preocupación y se detuvo sin ninguna intención de retroceder. Démosles un momento para que se lo saquen de dentro. La potente pero calmada voz de su marido casi se superpuso a la suya. Lo sabes, Franco. Una esposa te hace mejor hombre, mejor padre y mejor capo. Puede que tú seas el rey ahí afuera, pero ella lo será de los muros de tu casa para dentro. Os he enseñado eso. ¿Y de verdad crees que Sofía no cumpliría con el papel? ¿Que no sería justo la madre que Gio necesita? Franco sonaba cada vez más irritado. ¿No estás escuchando, hijo? No, papá. El que no está escuchando eres tú. Eso no es la palabra de un capo ley para sus hombres. La exigencia en esa pregunta hizo que lo imaginase erguido en toda su altura, con los hombros rectos y el rostro impasible pero cargado de autoridad. Ese no es el punto. Solo responde, papá. Concédeme eso. Lo es. Entonces mi palabra dice que Sofía es la mujer perfecta para ser mi esposa. No tengo por qué darle jodidas explicaciones a nadie. Su corazón saltó al escuchar esa declaración y, aunque Alegra no dijo ni una palabra, no necesitó mirarla para saber que sonreía a su lado. ¿Acaso esa era la cerilla con la pensaba comenzar el incendio? Tras la pared, el gruñido obstinado de Franco se solapó con el resoplido impaciente de su padre. Hijo, sabes de sobra que hay reglas que están por encima de los hombres. Pues entonces aquí tienes un hombre dispuesto a subir tan alto como sea posible para pasar por encima de ellas. Y a su consiliere para saltar justo detrás de él y pasar por encima de tantos hombres como haga falta. La intervención de Estefano, dura y esclarecedora, hizo que el pecho de Sofía se hinchase con gratitud. Mi voto y yo también estamos con Parquera Muerte, añadió Fabricio terminando de emocionarla. Además, tengo un par de cuchillos nuevos que no tendrán ningún problema en lidiar con cualquiera ahí afuera que piense lo contrario. En verdad los jinetes del apocalipsis fueron cuatro. Para Sofía bien podrían haber sido tres y llevar los nombres de los hermanos de Laurentis que en ese momento se alzaban decididos y orgullosos para enfrentar al mundo por ella. Sofía sintió que, ahora sí, la mano de Alegra sostenía la suya para un apretón demasiado similar a un, te lo dije. Para actuar así es justo para lo que criamos a nuestros hijos. Diga lo que diga Renzo después de esto, estará orgulloso de ellos por apoyarse hasta su último aliento. También por pelear por ti y no hacerlo solo por Franco, sino también por lo que eres para ellos. Sofía sintió que su cuerpo se aligeraba y, por primera vez en todo el día, se sintió con humor para hacer una pequeña burla. Se puede ser un cretino pomposo y un gran padre a la vez. De hecho, creo que su hijo mayor se parece bastante a él, devolvió con un guiño. Alegra tuvo que ponerse una mano en la boca para que su carcajada no las delatase. Solo unos segundos después, la voz hastiada de Renzo retomó la conversación. Por desgracia, hay un pequeño detalle que se os está olvidando a los tres, y es que Franco ya tiene una prometida y futura esposa, Chiara Marquesi. Sofía sintió como si una bola de demolición le hubiera golpeado justo en pleno pecho. El impacto fue tan brutal que se le cortó la respiración y un jadeo escapó entre sus labios temblorosos. Cara. Susurró Alegra tratando de sostenerla. Por lo poco que atisbó a ver en su rostro, aquello también había sido una sorpresa para ella. No importó. Su cuerpo, adolorido y entumecido por esa gran verdad que todos le habían ocultado, había decidido tomar el control y llevarla directa a su suicidio emocional. Atravesó la puerta y entró en el salón sin que nadie excepto Alegra, que la seguía, se diera cuenta. Como si Mariella no hubiera sido ya prueba suficiente del éxito de ese tipo de matrimonios. 
replicó Franco con fastidio. Su padre entornó los ojos. Y, sin embargo, le diste tu palabra a su familia. Sofía podría haber dudado si la pregunta que salió a continuación de su boca fue suya. No sonaba como ella, sonaba, rota. Estás comprometido. Cuatro pares de ojos se fijaron en ella golpeados por la sorpresa de su presencia. Si no fuera absurdo, juraría que hasta en los de Renzo se podía ver el arrepentimiento. Estefano y Faber parecían culpables, pero Franco. Franco lucía derrotado. Sofía. Lamentó intentando acercarse a ella. Alzó la mano para detenerlo. Goma. No podía pensar. Goma. No quería sentir. Goma. Solo. Aspiró con fuerza y se irguió. No les daría la oportunidad de verla frágil. Responde a la pregunta, Franco. Estás comprometido. Los ojos del capo se volvieron tempestuosos, pero al menos le concedió el respeto de no continuar mintiéndole a la cara. Sí, lo estoy. Pero. Sofía agitó la mano para desestimar cualquier otra cosa que quisiera añadir y, en lugar de reconocerlo, se concentró en su padre. Enhorabuena, señor de Laurentis, ni siquiera ha necesitado la cena para humillarme, parece que su hijo ha hecho un buen trabajo por sí mismo. El hombre tuvo la delicadeza de parecer disgustado por la situación. Sofía supo que había acabado allí. Giró sobre sus talones apreciando los ojos húmedos de Alegra y se preparó para salir del salón. Apenas dio un par de pasos antes de que una mano firme y cálida, la misma que la había hecho perder la cabeza por las noches y se había enredado en su cintura mientras dormían de madrugada, la retuvo. —Escucha un maldito minuto, gruñó Franco en su espalda. Se sacudió el agarre y se volvió enfurecida para confrontarlo. —¿Qué más crees que necesito escuchar? Ladró poniendo las dos palmas en su pecho y empujándolo. —¿Acaso no ha sido esto suficiente? Ni siquiera le importó que todos los estuvieran viendo discutir. Empujó su cuerpo una vez más y apretó los dientes para que las lágrimas que sentía llenándole los ojos no se derramasen. Dolcetsa. Lo fulminó con la mirada. No te atrevas. Franco soltó una bocanada de aire y se pasó las manos por la cara para frotársela. Puede que fuera la primera vez que Sofía lo veía tan descolocado, tan impotente. No duró demasiado. Franco, siendo tan franco como siempre, se recompuso rápido y la miró con esos ojos arrogantes y dominantes que la habían hecho perder la cabeza desde el primer momento. No la quiero. Te quiero a ti. Ella sabía eso. En el fondo de su corazón lo sabía, pero acaso no hacía que su situación fuera incluso más terrible. No sería la segunda mujer de nadie, ni siquiera de Franco por mucho que lo amase. ¿Supone alguna diferencia? Ni siquiera era una pregunta. Sofía se había asegurado de que su voz lo plantease como una clara burla. Supone un jodido mundo de diferencias, Sofía, gruñó Franco tajante y vehemente. No me convierte en tu prometida, de todos modos. La mirada de Franco se afiló y su voz sonó fría, casi despiadada. Sonó como el hombre que gobernaba sobre sus soldados. Sonó como el capo que reinaba y poseía Chicago. Sonó como el Hades de ese infierno en el que ella no se había cansado de prometerle que viviría por él. Pero te convierte en una razón suficiente para mí para enfrentarme a su familia y rechazarla si eso te hace mía. Sofía apenas tuvo tiempo de asimilar su declaración. Antes de que pudiera soltar el aire que ni se había dado cuenta que contenía al escucharlo, los labios de Franco se hicieron con los suyos. Y ese beso, ese beso también fue toda una declaración. De amor. De lealtad. De futuro. Fue el paso definitivo que había dado adelante para pelear por ella. Fue todo lo que necesitó Sofía para saber que lucharían en esa guerra que vendría juntos. Porque el odio podía fortalecer voluntades, pero el amor. El amor podía hacer el mundo tambalearse, incluso el de la cosa nuestra. Cuando se separaron, 
sus ojos se miraron con devoción y sus sonrisas fueron gemelas. Aquello sí que era un verdadero compromiso en todo lo que a ellos les importaba. Te quiero, capotirano y todo. Franco le acarició la mejilla con los nudillos. Te quiero, dolcetsa. No repararon que todos en aquel salón tenían los ojos en ellos hasta que un aplauso vino de sus espaldas. Muy bonito, pero, por favor, no me hagáis esperar mucho para la diversión, soltó Faber con una sonrisa perversa mientras hacía girar un cuchillo en su mano. No había duda de que la sola mención de un posible conflicto entre familias había puesto de buen humor al pequeño de los de Laurentis. Era tan perturbador como loco y temerario, pero Sofía había aprendido rápido que esas palabras exactas definían muy bien el carácter de Fabricio. No es gracioso, Faber, le recriminó su padre, tan preocupado por su actitud como por el giro de los acontecimientos. De lo que hablamos aquí es de un maldito desastre en ciernes. Nadie replicó, porque antes de que una sola voz más se alzase, notificaciones sonaron en los teléfonos de los tres hermanos. Sofía sabía lo suficiente como para imaginar que era algo importante, por las caras de los hombres al revisar el aviso y buscarse unos a otros, nada bueno. Tampoco es que pudiera estudiar sus expresiones por mucho tiempo, la voz enfurecida de Franco cortó el aire. Están intentando atravesar los muros. Lo primero que Sofía notó mientras el aliento se le atoraba en la garganta fue que Renzo se desplazó hasta sostener a su mujer por la cintura en un evidente gesto protector. Lo siguiente, a Estefano acercándose a un mueble del fondo para sacar un arma. Lo que más consciente la hizo de lo cerca que estaban las cosas de ponerse feas, la sonrisa de Faber haciéndose aguda y maliciosa mientras colaba la mano libre por debajo de su cazadora de cuero y sacaba de su espalda otro cuchillo. Hablando de diversión. Canturreó encantado. Todo sucedió tan rápido que no fue consciente de Franco empujándola hacia la puerta hasta que su voz la hizo volver a la realidad y asumir que lo que fuera que estaba sucediendo, lo estaba haciendo de verdad. Papá, llévalas a la habitación del pánico. Y solo con esa orden, la certeza la golpeó, alguien venía a por ellos. Después, se hizo la oscuridad. La noche los envolvió en su penumbra y las voces se mezclaron entre gruñidos furiosos y movimientos bruscos. Mierda, no se ve un carajo. El generador no puede tardar. Que los hombres del muro se pongan en marcha ya. Pero todo lo que Sofía escuchaba era su pulso desbocado por la única cosa en su mente, la única persona. Gio, susurró. Y sin pararse a pensarlo, echó a correr en su busca aprovechando que no necesitaba ver el camino que tan se sabía. Creyó oír a Franco llamándola, ordenándole a Faber que fuera tras ella, pero lejos de detenerla, solo la hizo olvidar que llevaba tacones y se esforzó por ser más rápida, tanto como aquella primera noche en la que lo había tomado en sus brazos y había corrido como nunca para salvarlo. Porque esa era su familia, Gio lo era, y tal como había defendido apenas una hora antes frente a su abuelo, lo protegería con su vida. 18. Las luces no habían estado desconectadas ni cinco minutos, los generadores auxiliares se habían puesto en marcha enseguida, aunque, como siempre, priorizaron la alimentación del sistema de seguridad. Después de que las alarmas en su teléfono y los de sus hermanos notificase un intento de intrusión en el perímetro exterior, ni un solo aviso más había saltado. Nadie había logrado entrar, estaba seguro, pero aún así tenía a sus hombres barriendo los jardines para confirmarlo. Por su parte, Franco, enfurecido como estaba por el simple hecho de que se hubieran atrevido a acercarse a su jodida casa, se empeñó en hacer un recorrido rápido por ella para confirmar que todo estaba en orden. Estefano, obediente cuando sabía que era mejor serlo, no lo contradijo e hizo su parte en su propia ala. Una vez que terminaron con sus zonas, se dirigieron a la de Faber, que esperaba que tuviera a sus padres, Filipa, Sofía y Gio seguros y vigilados en la habitación del pánico. Sí, esa era la vida en la mafia, no había mansión de la cosa nuestra que se preciase sin una habitación del pánico. Esa noche, 
Franco había agradecido la suerte de que su padre instalase una incluso antes de que ellos naciesen. Más tarde, él mismo se había encargado de reformarla y renovarla para que fuera una maldita fortaleza con la mejor tecnología de seguridad al alcance del dinero. Bájale ya a esa actitud asesina, no ha sido nada, no han conseguido una mierda, dijo Estefano mientras enfilaban el pasillo de su hermano pequeño y abrían puertas uno a cada lado. Franco gruñó, tenso como estaba. No es que la noche hubiera sido relajada antes del intento de asalto, pero este solo había conseguido que su humor ya al límite por la disputa con su padre cayera en picado. Jodida noche de mierda. Para colmo, cuando había logrado encauzarla y sentar las bases de sus putas intenciones con Sofía, la mierda había hecho saltar las alarmas. Lo quedaría porque hubiera sido un día más y, a esas horas, estuviera listo para cerrar cualquier documento que estuviera revisando en su despacho para ir a meterse bajo sus sábanas y hacer de ella un pequeño desastre de gemidos y ruegos. Puede que no haya sido nada, pero está claro que alguien ha intentado hacer un punto aquí, y necesitamos tener los ojos más abiertos que nunca. Alguien quiere jodernos, y no voy a esperarlos con los pantalones bajados para que pueda hacerlo a placer. Estefano no peleó con él porque sabía que cada palabra era cierta, pero su impertinente lengua tampoco pudo estarse quieta. La verdad, creo que tienes algo más inminente de lo que ocuparte. Franco cerró la puerta de la habitación a la que acaba de asomarse con ímpetu suficiente como para hacer la giratoria. Más inminente que alguien intentando asaltar mi puta casa. Estefano ignoró el tono gélido de su hermano y abrió la sala en la que Faber tenía un pequeño salón recreativo montado. Cuando se cercioró de que no había nada extraño allí, devolvió su atención a Franco. No han intentado una mierda, cortó y volteó los ojos para imprimirle un poco más de actitud a sus palabras. Solo han querido demostrar que podían. Que creían que podían, corrigió. Lo cierto es que lo único que habían podido hacer era dejarlos a oscuras por un momento. Y si querían algo más, tendrían que pasar por encima de su jodido cadáver. Nadie, no con el vivo, llegaría de nuevo cerca de Gio. Tampoco de Sofía. Lo que sea. Ha sido un movimiento estúpido. No lo suficiente si no conseguimos atrapar a alguno. Esa era la segunda cosa que Franco había hecho justo después de asegurarse de que Faber corría tras Sofía a Porgio y se encargaba de ponerlos a salvo. Sus hombres ni siquiera habían esperado la orden, sabían lo que tenían que hacer. Tal vez, pero han perdido cualquier ventaja que creyeran tener, afirmó su hermano con condescendencia. Tienen un hacker capaz de desconectarnos por unos minutos. Correcto, nosotros tendremos uno mejor. No uno mejor, Estefano. El mejor, gruñó dictatorial. No quiero ni un maldito susto más. No en mi puta puerta. No pensaba dejar nada al azar, no cuando lo que estaba en juego era su familia. Lo tienes, hombre. Terminaron de revisar la zona de Faber en silencio. Franco para tratar de tranquilizarse. Estefano porque sabía cuándo había que dejar de presionar a su hermano y darle un momento para enfriarse. Funcionó, porque para cuando se reencontraron en lo alto de las escaleras, el rostro del capo ya no parecía el del mismísimo Hades, solo su demonio controlado y arrogante habitual. Hubiera preferido no ver alguna de la mierda que el jodido niño tiene aquí arriba, murmuró agitando la cabeza. Estefano no contuvo su carcajada. Alégrate de que Gio todavía no se skate de la vista para husmear por la casa. Franco hizo una mueca sabiendo que eso algún día pasaría. Después de todo, no era nada que él y sus hermanos no hubieran hecho de pequeños. Luego suavizó el gesto y el tono mientras ponía un pie en el primer escalón para descender. Había alguien a quien no quería esperar más para acudir. Vamos a ver a mi hijo. Estefano lo adelantó solo para cruzarse en su camino y sonreírle. Y a tu mujer, lanzó con un guiño. Porque imagino que no piensas retroceder con la bomba que le ha soltado ahí abajo. Franco quiso apartarlo de un empujón, pero contuvo su carácter y lo esquivó para continuar el descenso. Eso sí, 
sus palabras salieron tan firmes como su columna vertebral. Ni un jodido milímetro. Eso pensaba. Odiaría perder la oportunidad de pasar por encima de alguno de esos estúpidos a los que se les llena la boca con las tradiciones. No es que el niño se fuera a tomar demasiado bien tampoco que le quitases la oportunidad de un poco de diversión, bromeó solo para demostrar lo satisfecho que estaba con su respuesta cuando se colocó de nuevo a su lado para descender con él. Aunque, hay que reconocer que papá tiene razón en algo. Sí. Lo de la chica Marquis iba a ser un problema. Uno muy grande, en realidad. Porque si acordar un matrimonio conducía a una tregua, un pacto de paz o incluso un trato para cooperar entre familias, romperlo solo podía derivar en una cosa, guerra. Entonces, evitemos que se convierta en uno, sugirió Estefano con su típico desinterés. Quieren una boda con un de Laurentis. Démosles una. Franco casi trastabilló. Te estás ofreciendo. Cuestionó clavando su mirada en la de su hermano con una ceja en alto. Las comisuras de Estefano se alzaron. No es como si alguien en su sano juicio quisiera casarse con el niño, no. La carcajada de Franco llenó la escalera. Dudaba bastante que Piero o su padre apreciasen demasiado que su principesa fuera entregada a Faber, no sin una amenaza de muerte como regalo de bodas. Tampoco es que él o Estefano fueran mucho mejores, pero al menos se preocupaban de disimular sus colores de vez en cuando. De todos modos, tampoco creía que ella fuera capaz de lidiar con su hermano menor. Estudió a Estefano con curiosidad. Oh, bueno, esto podía ser divertido. Por una vez en los últimos meses, Franco podía devolverle alguna de sus burlas a costa de Sofía. Hay algo de tu tiempo en Nueva York cuidando a la chica que quieras compartir conmigo. Su sonrisa brilló con su típico aire prepotente de capo. Está bien que seas mi mano derecha, pero ha sido esa mano tan larga como para ponerla en mi pequeña prometida. El gesto de Estefano pretendió ser de fastidio, pero Franco veía a través de su mierda. No usaría la palabra, pequeña, con ella. La mujer es capaz de volarte la cabeza a lo grande. Eso era incluso mejor. Carácter. Dudó Franco. No me pareció que tuviera mucho de eso. Eso es porque no es ninguna estúpida y le han enseñado muy bien. Es lo que hacemos con nuestras mujeres, ¿verdad? Pero. Pero, aunque puede fingir que es lo que se espera que sea, Chiara Marquesi no es la niña dócil y bonita que le habría gustado criar a papá capo. Franco rió sacudiendo la cabeza cuando por fin alcanzaron la planta baja. Así que la quieres para ti. Quieres heredar mi compromiso con ella. Es gracioso que todo el mundo asuma que Faber es el puto retorcido. Estefano lo enfrentó. Al fin su pose de jugador parecía peligrar y mostrar algo más que su habitual desenfado. Sí, su hermano tenía algo escondido sobre Chiara Marquesi. El compromiso me importa una mierda, la quiero heredar a ella. Además, te estoy salvando el culo con esto, no seas un capullo. Pero por una vez que podía serlo. ¿La quieres? repitió tajante. Y lo gracioso es que el Estefano que todos conocemos nunca ha tenido ni el más mínimo interés en el matrimonio. El aludido pretendió desestimar lo que decía su hermano con un gesto displicente. Y sigo sin tenerlo. Sin embargo. Sin embargo, los dos sabemos que en algún momento tendrá que acabar pasando. Franco se encogió de hombro solo por el placer de no hacérselo sencillo. Tal vez sí o tal vez no. Claro, dile eso a mamá. Te daré eso, concedió con una risita conocedora. No es que el matrimonio fuera una obligación en su mundo, no para nadie más que para el capo, pero la familia era fundamental en esa vida por algo, y Alegra no se conformaría fácilmente con que alguno de sus hijos no tuviera la suya propia. Siempre defendió que una familia le daba estabilidad a un hombre. También una razón por la que asegurarse cada noche de volver a casa a salvo. Así que. ¿Por qué no de esta manera? Tú te libras del compromiso y tienes vía libre para hacer tu reclamo sobre Sofía, 
y el outfit de Chicago y la familia de Nueva York blindan su tregua. Es un ganar-ganar para todos. Franco sonrió con arrogancia y cierta pillería mientras avanzaban en dirección a la biblioteca. ¿Y tú? ¿Qué ganas tú? Y no intentes ni por un momento hacerme creer que esto está sobre la mesa por pura bondad de tu corazón. Estefano se llevó la mano al pecho fingiendo haber sido apuñalado. ¿Me hieres, Franco? Sí, bueno, podía ponerse una jodida tirita después. Habla. Su hermano ladeó la cabeza y dejó que una sonrisa tan perversa como confiada se dibujase en su cara. Digamos que me lanzó un reto que no había manera de que pudiera ganar entonces. No me culpes por tomar la ventaja si ahora puedo hacerlo. No necesitaba escuchar más para entenderlo. Su estúpido hermano estaba dispuesto a casarse solo para poder follarse a la mujer. Todo porque ella le habría restregado por la cara que nunca podría tenerla. Apostaría su puesto de capo porque eso era justo lo que movía a Estefano. Jodido imbécil. El maldito carácter competitivo de los de Laurentis algún día los llevaría a la tumba. Ese matrimonio, de producirse, estaba abocado a ser la de uno de esos dos y, incluso antes de ser nada, ya habían comenzado a pelear. Matrimonio es matrimonio, Estefano. ¿Sabes eso? No jodes con tu esposa. No era así como los habían educado. Sí, todos habían ido por la vida follando aquí y allá cuanto habían querido, pero mientras muchos no perdían esa costumbre después de una boda, en su casa habían aprendido otra cosa. Su padre les había enseñado que la única manera de tratar a una mujer era con respeto, algo que se volvía mucho más innegociable cuando la mujer era tu propia mujer. Hasta él siempre le fue fiel a María y a pese a que nunca funcionaron como un matrimonio de verdad. También por eso se había impedido a sí mismo hacer un movimiento sobre Sofía al principio, porque la quisiera o no él iba a ser el marido de otra mujer y hacerla su goman y era lo que quería para ella ni una posibilidad, no para él. Y, sin embargo, eso es justo lo que pienso hacer, presumió Estefano con la sonrisa todavía más amplia. Joderla su primera vez. No le gustaba ni un pelo cómo sonaba eso. Conocía a su hermano. Ninguna mujer había conseguido mantener su atención por demasiado tiempo. Nunca le importó a nadie, ellas y él eran libres de hacer lo que les apeteciera, pero en cuanto había un sacramento católico de por medio, las cosas cambiaban mucho. O al menos lo hacían en su casa. Y después. Piensa seguir follando cada par de piernas que se te ponga por delante como hasta ahora. Suerte si crees que eso no va a acabar con mamá y papá sobre ti. Como capo tenía potestad para muchas cosas, pero no para inmiscuirse en el matrimonio de ninguno de sus hombres pese a que había muchos a los que le hubiera gustado dar una paliza por cómo trataban a sus esposas. Ahora bien, como hermano podía asegurarle que eso no iba a funcionar. Iba a ser un jodido desastre. Y después llegará algún momento en el que quiera tener hijos y mi mujer podrá hacer algo más que lucir bonita de mi brazo. Eso es todo lo que cualquiera fuera de mi matrimonio necesitará saber. Franco alzó las manos en señal de rendición. La gente tendía a pensar que Estefano era el más razonable de los tres, pero no tenían una maldita idea. Puede que lo escondiera mejor detrás de sus sonrisas y su talante aparentemente relajado, pero era un jodido terco. No vengas a mí cuando la mierda golpee el ventilador. Y, de todos modos, todavía tenemos que conseguir que Piero y su padre acepten el cambio. Estefano agudizó su mirada, como si fuera por fin su momento de recuperar algo de ventaja en esa discusión. Sí, bueno, eso si sí logras salirte con la tuya en lo de casarte con una forastera, no. Estuvo a punto de enseñarle el dedo medio a su hermano, pero justo en ese momento, las voces procedentes de la biblioteca los alcanzaron. Parecía que, al estar seguro de que no había peligro, Faber había dejado que todos salieran a la biblioteca tras una de cuyas librerías se escondía la habitación del pánico. No lo voy a volver a repetir, dona. ¿De dónde ha sacado ese anillo? Captando el tono letal de Renzo, Franco se apresuró a alcanzar la estancia. Ante sus ojos, 
su padre se erguía intimidante a solo un par de pasos de Sofía mientras ella apretaba su colgante en un puño. Alegra permanecía un metro por detrás, a todas luces conmocionada, y Faber no estaba muy lejos, como si estuviera dispuesto a cruzarse en el camino de Renzo si se acercaba un solo milímetro más a su mujer. Lo bastante separada como para que el nuevo enfrentamiento no despertase a Gio, Filippa lo mecía en sus brazos al otro lado de la habitación. ¿Qué coño está pasando aquí? 19. La exigencia que Franco había impreso a su pregunta no consiguió que Sofía soltase el anillo que apretaba en su puño, tampoco que Renzo retrocediera. La única persona que pareció reaccionar fue Filippa que, tras asegurarse de que no había peligro para moverse por la casa, se disculpó para llevarse a Gio de nuevo a su cama. Sofía se lo agradeció con una breve mirada antes de volver a clavarla en Renzo para mostrar que no conseguiría acobardarla. En vista de que ni ella ni su padre parecían dispuestos a hablar, fue Fabricio el encargado de dar una explicación a su hermano mayor. No tengo ni puta idea. Cuando hemos salido de la habitación del pánico, Sofía sostenía a Gio en sus brazos y, como siempre, el pequeño estaba aferrado a esa cadenita suya. Papá ha visto lo que sea que cuelga de ella y ha enloquecido. Mamá se ha puesto pálida como la muerte y ha comenzado a temblar. Habéis llegado justo en lo mejor del show. Sofía se había dado cuenta de que el menor de los de Laurentis había estado muy cerca en cuanto Renzo había tratado de presionarla, como si estuviera dispuesto a intervenir, pero eso no había evitado que su mirada viajase desconfiada hasta su puño. Sintió ganas de reírse. Era solo un maldito anillo, no una bomba de relojería. En cualquier caso, esa reacción de los padres de Franco solo venía a confirmar lo que había sospechado siempre, esa joya de su madre tenía valor. El suficiente como para que pareciese que el escapo la creyera capaz de haberlo robado. Claro, como alguien como ella podría haberse comprado algo así. Sintió la rabia arderle en las entrañas y cerró con más fuerza el puño. No es de su incumbencia. Renzo chasqueó la lengua y la miró con más agudeza. Solo que si esa sortija es la que creo que es, es toda de mi maldita incumbencia porque recuerdo perfectamente haberla comprado. Sofía sintió que las rodillas se le debilitaban por la acusación. ¿Qué más podía salir mal? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que el padre de Franco creyese haber comprado el anillo de su madre cuando ellas jamás habían estado siquiera cerca de Chicago en toda su vida? Papá, suficiente, terció Franco intransigente y dispuesto a acabar con la escena. Ya llevaba ese colgante antes de llegar a esta casa. No ha sacado de aquí el jodido anillo. Renzo se giró para observar a su mujer un segundo como si le hiciera una pregunta silenciosa. Por respuesta recibió un asentimiento, la confirmación a lo que fuera que tenía en mente. De repente, fue como si el hombre hubiera envejecido una década. No he dicho que lo haya robado aquí, pero se encargaron dos anillos como ese cuando conseguí el que tu madre ha guardado con pena por años en una caja fuerte, explicó con el rostro desencajado. Apostaría mi maldita vida a que el que lleva Sofía al cuello es el que ha estado desaparecido exactamente los mismos años, el que Benedetto Urisou, mi consiliere, le regaló a su esposa a juego con el de la mía. Sofía, abrumada como estaba, no entendió el alcance de esa declaración hasta que vio cómo los ojos de los tres hermanos se abrían como platos y volaban hasta ella. Estefano y Fabricio se apartaron un poco de la escena en señal de respeto, y solo Franco se atrevió a romper el silencio. «Sofía, nadie te está acusando de nada, no delante de mí, pero, por favor, podrías abrir la mano». Obedeció alentada por la confianza con la que él la miró, por lo segura que se sintió a su lado. En cuanto su mano cayó a la altura de su cadera, Alegra avanzó hasta ella y acarició el anillo con dedos temblorosos y los ojos cargados de lágrimas. «Por favor, te lo suplico, dime cómo lo conseguiste». El dolor que parecía atravesar a la mujer fue suficiente para que Sofía no quisiera aferrarse a su orgullo ni un segundo más. Era de mi madre. Es lo último que me queda de ella. Lo único que me he negado a perder tras su muerte. 
la mano de Alegra voló hasta su boca para sofocar el gemido que acompañó a los surcos húmedos de sus mejillas. Renzo estuvo a su lado en un instante, colocando una mano en su espalda para concederle consuelo. —¿Cómo se llamaba tu madre, Sofía? —preguntó Franco con una dulzura que pocas veces se permitía delante de otras personas. Sofía tragó, al límite por la situación. —Elanoura. Elanoura Parker. Los sollozos de Alegra se intensificaron, pero Sofía apenas se dio cuenta, estaba demasiado atrapada en la forma en la que Renzo la miró por primera vez en la noche con algo bastante similar al cariño. Cuando habló, también creyó notar culpa en su voz. No Eleonora, ella siempre odió su nombre completo. Ella siempre fue Nora, Nora Rizou. La esposa de mi mejor amigo. Mi mejor amiga, añadió Alegra estirando una mano para ponerla en su mejilla. Y tú eres su niña. Y solo con esa verdad, tantas cosas en la vida de Sofía cobraron por fin sentido. Que, cuando se enfadaba, su madre protestase para ella misma en italiano, pero que, sin embargo, nunca reconociera que lo hacía. Tampoco que dominaba el idioma. Lo lejos que se habían mantenido siempre de Chicago y que, aún así, ella siempre le hubiera dicho que era su casa. Los constantes cambios de domicilio que ahora entendía por fin como una eterna huida, como la forma de mantenerlas ocultas. Ese pensamiento la hizo detenerse en él, volver a la conversación que había tenido no mucho antes con Alegra, y la miró con miedo a la respuesta que pudiera darle. Porque de repente tenía un padre y no sabía siquiera si seguía vivo. También porque la aterraba tener que matar toda esa ilusión que florecía en su pecho si, en función de lo que la mujer dijese, la mejor amiga de su madre, debería empezar a odiarlo antes incluso de saber siquiera quién era. Huyó de él porque lo temía. Alegra agitó la cabeza, pero estaba tan emocionada que no lograba hilar una respuesta. Renzo se la dio por ella. No, mi arragaza. Sofía abrió los ojos con sorpresa por el apelativo. Él se lo explicó. Así es como él te llamaba cuando le hablaba a la barriga de tu madre. Te quería, Sofía. Te esperaba como a nada en el mundo. Y adoraba a tu madre. Benedetto besaba el suelo que Nora pisaba. Él. No tuvo que terminar la pregunta para que la entendiera. Supo la respuesta en cuanto los brazos de Franco la recogieron para cobijarla con su cuerpo. Murió hace unos años, pero vivió una vida feliz sabiendo que su hija había podido elegir la suya. Alegra se secó las lágrimas y la miró con el cariño de alguien que encuentra algo que ha buscado por toda una vida. Nora huyó para que tú no tuvieras que ser entregada para un matrimonio como lo fuimos nosotras. Se fue antes de que siquiera nacieras porque, aunque nosotras éramos inmensamente felices con nuestros maridos, ella no quería apostar tu felicidad a un golpe de suerte. En la cara de Renzo se dibujó una sonrisa. Era algo triste, pero también mostraba orgullo en ella. Y Benadetto se lo permitió aunque le rompiera el corazón. Podría haberos encontrado cuando hubiera querido, algo me dice que siempre tuvo un ojo en vosotras mientras estuvo vivo, pero os dejó ir porque era lo que Nora quería. Hasta ese punto la amó, os amó, siempre. Sofía ya no pudo soportarlo más. Se aferró a Franco como si fuera su salvavidas y dejó que las lágrimas le bajasen libres por las mejillas. Había tenido un padre. Uno que las quiso a ella y a su madre lo suficiente como para perderlas y darles libertad. Había nacido tan dentro de la cosa nuestra como cualquiera de las personas en esa biblioteca. Había nacido como un Arisou. No se sintió ni un poco más digna de lo que ya se consideraba por conocer su verdadero apellido, sin embargo, sí supo que ahora sí era más fuerte, porque tenía mucho más poder con el que luchar por perseguir sus propios deseos. Ese había sido el regalo de sus padres desde el principio. Se estiró para mirar a Franco a los ojos, para poder preguntarle si esto cambiaba las cosas tanto como ella pensaba, pero la contundencia de las verdades al fin reveladas la mantenían muda, incapaz de juntar palabras presa de la emoción. 
Él no la empujó mientras pasaba los pulgares con delicadeza por sus mejillas para secarlas. Naciste para ser reina, Dolcetsa. Siempre lo he sabido. A su lado, Renzo asintió con fuerza mientras Alegra se agarraba a su brazo sin poder apartar los ojos húmedos pero felices de ella. Su voz estaba cargada de disculpa y satisfacción cuando habló, así que Sofía le concedió el respeto de mirarlo a la cara. Eres una princesa, Sofía Risou. Y, de hoy en adelante, no serás tratada como nada diferente a eso. Podría haber sido mezquina con el hombre, pero una parte de ella siempre supo que su rechazo nunca había sido nada personal. Así era como funcionaban las cosas en su mundo, uno al que ella ahora también pertenecía. De repente, el entendimiento la golpeó. Sí, era una princesa, y eso la colocaba justo en la posición de la que sus padres quisieron salvarla, la de una mujer criada para ser dada a otros por un beneficio. Y si no quiero serlo. No deseo ser entregada a un hombre con propósitos tácticos. No quiero ser una herramienta del outfit. Incluso antes de haber terminado de pronunciar las palabras, fue evidente que el cuerpo de Franco se llenó de tensión. Lo confirmó que sus manos se colocasen exigentes en su cintura y la trajeran contra su pecho en un clarísimo gesto posesivo y protector. Por encima de mi cadáver, gruñó sobre su cabeza. Alegra dio un paso para acercarse a ella y se colocó una mano sobre el pecho. Jamás permitiré algo así, Sofía. Jamás. Tienes mi palabra. También la mía, aseguró Renzo colocándose al lado de su esposa de nuevo. Nadie manchará así la memoria de tus padres o sus sacrificios, mi arragaza. Te juro que tu vida siempre será tu elección. Sofía colocó sus manos sobre las de Franco, que no habían aligerado ni un poco su agarre, y las apretó con complicidad. Mi elección es y siempre será Franco. Eligió son todo lo que deseo. Nos tienes, Dolcetsa, susurró Franco besando su coronilla. Tras su calma, Sofía vislumbró que de verdad había una promesa de hacer arder el mundo si cualquiera trataba de alejarla de ellos. Que así sea, concedió Renzo bendiciendo a la pareja. Y solo con esas tres palabras, Sofía supo que estaba hecho, nadie más se opondría a su relación con Franco si su padre la aprobaba. ¿Y si lo hacían? Bueno, Franco había dejado bastante claro lo que sucedería. Estefano y Faber también. Alegra fue más entusiasta, se lanzó a abrazarla sin importarle que su hijo todavía la sostuviera. Hoy gano una hija. Ni te imaginas lo feliz que me hace saber que siempre tendré algo de Nora conmigo. Y a mí que conservaré algo más que un anillo para mantener la memoria de mi madre, le contestó. Tras eso, y con lo intensa que había sido la noche, el matrimonio no tardó en disculparse para volver a su casa y descansar. También para digerir todo lo que habían descubierto. Eso era algo que Sofía también debería comenzar a hacer en cuanto alcanzase su habitación. Cuando Alegra y Renzo abandonaron por fin la mansión de Laurentis, lo hicieron con una invitación abierta para que Sofía los visitase cuando quisiera. Había tantas cosas que ellos deseaban contarle de sus padres. Una vez que la puerta se cerró, Sofía suspiró agotada por las emociones. Se volvió con intención de subir las escaleras y dejarse caer sobre la cama, pero la sonrisa pícara de Estefano la retuvo. Tranquila, no necesito agradecimientos, me basta con saber que tuve una buena mano en todo esto, presumió ganándose un empujón de Franco. La risita de Sofía salió sola. Siempre tan modesto. Yo no lo llamaría modestia cuando voy a casarme para que tú también puedas hacerlo. La risa cesó y sus ojos se abrieron como platos mientras lo observaba seguir sonriendo como si su declaración no fuera nada. Giró su cuello para mirar a Franco por un momento en busca de respuestas, pero este se limitó a hacerle un gesto para que se dirigiera a su hermano si quería saber algo más. Basa. Con un guiño, Estefano se alejó dispuesto a avanzar por las escaleras sin dar más explicaciones. Tenía sentido. Si el matrimonio con la chica Marqueisi era un tema de negocios, sería tratado como tal, no con ella. 
lo que sea por mantenerte cerca. Faber y yo nos cansamos de ser siempre los encargados de probar la paciencia de tu malhumorado hombre. La carcajada de Sofía no logró ocultar del todo el gruñido de Franco, pero ninguna de las dos cosas hizo que el mediano de los de Laurenti se detuviera en su marcha escaleras arriba. La voz de Fabricio fue lo único que logró llevar de vuelta al hall la atención de Sofía. No me gusta repetirme, pero ya era maldita hora, bromeó este volteándole los ojos a su hermano. Ahora, cómprale un jodido anillo antes de que alguien más lo haga. Franco pasó de inmediato un brazo sobre sus hombros y la trajo contra él. Sofía estuvo segura de que el tono que usó para responder a su hermano fue el que guardaba para aterrorizar a sus enemigos. Que alguno intente siquiera acercarse a ella, veremos cómo acaba. Fabricio sacudió la cabeza, más divertido que otra cosa, y llevó sus ojos por fin a Sofía, acompañando sus palabras de un amago de reverencia. Supongo que lo de Parker se ha hecho viejo ahora, Lisou. Siguiéndole el juego, Sofía se estiró altiva al lado de Franco. Mejor vete acostumbrándote ya al de Laurentis. Porque eso es justo lo que ella sería tan pronto como fuera posible. El asentimiento de Franco a su lado dejó claro que no era la única a la que le encantaba cómo sonaba su apellido en ella. Sofía abrió los ojos en cuanto sintió algo similar a una protesta que identificó con Gio. Apartó las sábanas dispuesta a levantarse, pero antes de poder hacerlo, se dio cuenta de dos cosas. La primera fue que no estaba en su habitación, sino en la de Franco. En cuanto habían subido la escalera para poder por fin descansar de ese día de locos, la había tomado de la mano y la había conducido directamente allí. Eres mi mujer y, como tal, dormirás en mi cama. No más escabullirse por las noches a su cuarto, no más ocultarse. La segunda fue que Franco no estaba tumbado y dormido a su lado, sino que se encontraba sentado en un sillón cerca del ventanal con los ojos fijos en ella. Has estado viéndome dormir. Los labios de Franco se estiraron en una pequeña sonrisa que solo la hizo fijarse más en su maravilloso cuerpo apenas cubierto por un pantalón de dormir liviano y muy caído en sus caderas. De las horas mejor empleadas de mi vida. Esa declaración la hizo sentir toda cálida, pero el sonido de más movimiento procedente de la habitación de Gio la obligó a aparcar lo que fuera a lo que pensaba invitarlo para más tarde. Iré a tranquilizar a Gio, dijo mientras ponía los pies en el suelo. Cuando vuelva puedes explicarme qué te ha resultado tan interesante y tal vez te recompense con algo por ello. Franco, más despejado y por tanto más rápido en sus movimientos, ya estaba de pie frente a ella antes de que consiguiera alzarse. Yo me encargo, aseguró dejando un beso en su frente y obligándola a volver a echarse. Su mirada no se apartó de la musculosa espalda del hombre ni por un momento mientras se iba. Eso, unido a las quejas ahora más evidentes del niño, impidieron que se relajase, algo en ella era incapaz de quedarse tranquila allí echada si el pequeño estaba sufriendo. Sofía conocía las costumbres de Gio y sabía que, si se había despertado por un mal sueño, no se calmaría pronto. Con decisión, se preparó para hacer el intento de levantarse una vez más, aunque tampoco llegó a conseguirlo. Lo que la detuvo en esta ocasión fue encontrar a Franco entrando con un Gio algo inquieto pero feliz en sus brazos. Habían pasado más de dos meses desde aquella noche en la que presenció una escena similar. No había olvidado nada de lo que sintió al ver a Franco llevando a Gio contra su pecho desnudo hasta su habitación. No lo que la imagen le hizo a su cuerpo, mucho menos lo que despertó en su corazón. Esta vez era diferente. Esta vez era infinitamente mejor porque no tenía que anhelar nada, ya lo tenía todo, los tenía a ellos. Franco se metió en la cama y colocó al niño entre ellos mientras se estiraba para buscar a Sofía con sus labios. El pequeño se movió hasta que su cuerpecito se acopló al de ella, pero en cuanto Franco apoyó la cabeza en la almohada, una de sus manitas voló para alcanzar la mandíbula de su padre, que le sonrió mientras con un brazo los atraía a ambos contra su cuerpo. Duerme tranquilo, mio príncipe, dijo dejando un beso en su frente. Papá y los tíos te quieren, Gio. Y Sofía te quiere tanto que se va a convertir en tu mamá. 
Una que lo amaría sin condiciones. Una que lo pondría por delante de ella misma sin dudar. Una que, como su padre, haría arder el mundo si alguien alguna vez volvía a intentar dañarlo. Porque Sofía Parker pudo haber sido solo una camarera que trabajaba y vivía en un mal barrio, pero Sofía de Laurenti sería una reina, la regina del outfit de Chicago. Como tal, llevaría su corona hasta las últimas consecuencias. 20. Pocas, muy pocas veces, Franco había entrado en una estancia para encontrarse con hombres que no eran de su familia sin estar armado. Por la tensión con la que notaba que Faber lo seguía no muy lejos de Estefano, con un soldado marqués y guiándolos, podía decir que el niño tampoco estaba muy contento con la idea. Sin embargo, y dado que había sido el mismo quien había solicitado esa reunión y había viajado hasta Nueva York para hacer la realidad, decidió no cabrear a Donatello y Piero Marquez y antes de tiempo discutiendo por detalles. Todavía podía escuchar a su padre gritar enfurecido que esos, detalles, podrían costarles la vida lejos de su territorio, sin más hombres que ellos mismos para protegerse y sin jodidas armas. Pero Franco tenía que confiar. Necesitaba hacerlo para tener la oportunidad de darle a su futura mujer y a su hijo una vida en la que no debieran mirar constantemente por encima de su hombro porque sus decisiones y acciones los habían colocado en el medio de una guerra. Hubiera desatado una por ellos sin pensarlo, pero si evitarla estaba en su mano, era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer por su seguridad. El hecho de que el capo de la familia los hubiera citado en su casa le daba ciertas esperanzas. Nadie en su mundo quería llevar un desastre de las dimensiones de las que podía acabar siendo aquel a su puerta, mucho menos bajo su techo cuando su esposa y sus dos hijas se encontraban cobijadas por él también. Lo primero que notó Franco al entrar en el despacho fue que, aunque Donatello Marquez y estaba sentado en el ostentoso sillón de cuero tras el escritorio mostrando que aquel era su lugar, Piero se encontraba apoyado en el frente de dicho escritorio. Estaba en una esquina, sí, pero por delante de su padre. Alguien con menos conocimiento podría no haberle dado importancia, pero él lo sabía bien, nadie le da la espalda a su capo ni se sitúa o habla por delante de él. Parecía que el cambio de mando en la familia no estaba lejos de suceder. Tomó debida nota. También de que eso significaba que Piero tendría que encontrarse más pronto que tarde al frente de un altar. Interesante. La segunda cosa de la que se percató fue de que la reunión no había sido tomada a la ligera. Piero se había molestado en tener allí a su mano derecha, Alessio Faretti, para igualarlos en número. No solo eso, sino que tanto él como su hombre de confianza prescindían de sus chaquetas para que no hubiera ninguna duda de que ellos sí iban armados. Franco se colocó la máscara de control y autoridad, era hora de comenzar con el espectáculo. Donatello. Saludó a la única persona de aquella habitación con la que compartía rango, aunque, para facilitar un poco las cosas, reconoció la presencia de los otros hombres dedicándoles una mirada. Franco de Laurentis, respondió el capo sin mucho entusiasmo desde su sillón. No esperaba encontrarme contigo hasta dentro de un par de semanas, cuando llevases a mi hija del brazo para anunciar vuestro compromiso. ¿Qué te trae por mi casa? Por si las palabras no lo habían dejado lo bastante claro, su sonrisa irónica ratificó que tenía la contestación a esa pregunta mucho antes de que él y sus hermanos hubieran pisado suelo neoyorquino. Franco se tragó la respuesta mordaz que le hubiera gustado soltar en otras circunstancias y trató de ser diplomático. Imagino que os habréis enterado de las novedades, pero quería ofreceros la consideración de ser yo quien las dijera de todos modos. Consideración que le hubiera importado menos que una mierda de estar en una situación diferente. La chica Rizou, atajó Piero. Sí, nos llegó el rumor. Más de uno, a decir verdad. A diferencia de su padre, Piero se mostró firme pero no beligerante, así que Franco optó por aprovechar la oportunidad. Benedetto Urisou, el que fuera consiliere de mi padre, tuvo una hija, sí. Recientemente la hemos encontrado. No tan recientemente si confiamos en las lenguas que cuentan que lleva tiempo viviendo con los de Laurentis, intervino Donatello con un toque ácido. 
si había algo que Franco odiaba era dar explicaciones o justificarse. Era capo, no tenía que soportar reclamos de nadie. Por desgracia, la ocasión requería que no fuera el puto arrogante orgulloso de siempre. Esas lenguas deberían haber explicado que se ha estado encargando de mi hijo mucho antes de que ni nosotros ni ella sospechásemos quién era en realidad. Con un gesto displicente, el capo de Nueva York lo desestimó. Como sea. Supongo que son buenas noticias para el outfit, pero más allá de eso, no veo cómo nos puede importar o afectar en Nueva York su aparición. El hombre podría ser mayor, pero no era ningún estúpido. Era astuto y pernicioso. Quería obligarlo a decirlo, a rechazar a su hija de forma abierta para así tener todo el poder sobre él, el derecho de reclamar una retribución. Podía creer que eso le daba una ventaja si quería. Franco no era ningún cobarde, tampoco alguien débil a quien fuera fácil doblegar. Os importa o afecta porque Sofía lo cambia todo. Usó su nombre con toda la conciencia. La carcajada seca del que debería haberse convertido en su suegro llenó el despacho. Ese hombre nunca había sido santo de su devoción. Podría no ser un monstruo como Sarentino, pero estaba lejos de haber sido el padre o capo que había sido Renzo de Laurentis. Para Franco, Piero ya iba tarde en lo de tomar el control y hacer atrás al hombre. ¿Y cómo es que lo hace, chico? ¿Cómo es que una mujer que a saber cómo ha vivido, que ni conoce ni comparte nuestros valores, es capaz de ser algo diferente a un coño más para mí y mis hombres? Un silbido de estupefacción escapó entre los labios de Piero. Padre. Los dientes de Franco se apretaron y sus manos se cerraron en puños. Podía tolerar, y solo por la situación en la que estaban, la intencionada falta de respeto de que lo llamase, chico, como si fuera menos que él, pero nunca permitiría nada menos que jodida cortesía o adoración para Sofía. Quería saber por qué estaban allí. Se lo diría alto y claro. Cuidado, Donatello, advirtió con toda la inclemencia que se había propuesto dejar fuera de ese despacho. Estoy aquí porque quiero evitar una guerra, pero si vuelves a hablar así de mi futura esposa, puedes estar seguro de que es justo eso lo que conseguirás, una maldita y sangrienta guerra. Grandes palabras para un hombre que está desarmado en una casa ajena, ¿no te parece? Franco sonrió con soberbia, abrió los brazos y se inclinó hacia el hombre. Pruébame. Te reto. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo. Piero se incorporó, demostrando por qué era un reemplazo más que necesario de su estúpido padre. Suficiente, atajó lanzándole una mirada de hielo a su capo. Nadie quiere una guerra. Estefano avanzó hasta ponerse a su altura, nunca por delante de él. Estoy de acuerdo. Franco le agradeció su capacidad de detectar cuando necesitaba que se involucrase, porque no estaba seguro de poder seguir hablando sin lanzarse a por la garganta del viejo. Franco, continuó Piero dirigiéndose a él, te pido que consideres las circunstancias y disculpes las desafortunadas palabras de mi padre. No se molestó en contestar. Estaba demasiado pendiente del capo, por si hacía cualquier otro gesto o comentario que considerase ofensivo para él o cualquiera de su familia. El hombre tuvo el buen tino de permanecer impasible mientras su hijo se hacía cargo de la situación. No lo tendremos en cuenta. Por esta vez. La entonación de Estefano fue suficiente para dejar claro que no se toleraría ni un solo insulto más. También que Franco había terminado con esa conversación. Piero tendría que tratar con él, lo cual, dado el tema a discutir, tenía todo el sentido. Su hermano podía ocuparse a la perfección de su jodido matrimonio. Y, sin embargo, se nos prometió una boda. Fue el turno de Estefano para desplegar su mejor sonrisa de jugador. Y tendréis una. Soy un novio más que dispuesto. Franco deseó poder darle un puñetazo en ese momento. Por suerte, Piero pareció lo bastante sorprendido por la propuesta como para no darse cuenta de lo orgulloso de sí mismo que parecía el imbécil ante la perspectiva de follarse a su hermana. Jesús, 
ni ese día podían dejar de poner a prueba su paciencia. Al menos el niño no parecía dispuesto a empujarlo también, Faber estaba demasiado centrado en vigilar cada gesto de Alessio. —Te ofreces para tomar el puesto de tu hermano. Cuestionó Piero con una ceja alzada. —Eso es lo que he dicho. Por fin, algo en el humor de Estefano hizo saltar las alarmas de Piero. Así, sin más. Como si Chiara no fuera más que un puto traje que cambiar de un armario a otro. Su hermano tuvo el buen juicio de ponerse serio y exponer, ahora sí, los beneficios de adaptarse al cambio. El matrimonio se acordó por unas razones, para forjar una alianza entre nuestras familias, se ideó como una promesa de paz y cooperación. Me equivoco. No, no te equivocas, admitió un piero más aplacado. Entonces, seamos sinceros, no es como si Chiara hubiera elegido a Franco. Si pudiera, todos sabemos que no nos elegiría a ninguno en absoluto. La forma en la que evitó sus ojos por un instante dejó claro lo que suponía para Piero obligarla. Pero al menos a mí me conoce. Yo me he encargado de su seguridad. Me la confiaste cuando estuve aquí. ¿Crees que no la trataría de la misma manera en Chicago? Queréis un compromiso y yo os lo estoy ofreciendo. Chiara puede seguir convirtiéndose en una de Laurentis. Por este tipo de cosas era por lo que Franco todavía no lo había matado, a la hora de la verdad nadie era mejor que Estefano en su trabajo, y su trabajo era saber usar bien sus armas, ya fueran una pistola o su boca inteligente. Y, aún así, no será la esposa de un capo. La afirmación de Piero fue acompañada de un gruñido de aceptación por parte de su padre. Franco estaba cerca de dejar de tolerar al hombre y librarlo de la carga de su vida. Le bastaría el maldito cable de la lámpara si el imbécil no dejaba de enfadarlo. Cabreado o no, tenía que asumir que Piero estaba en lo cierto, aunque Estefano también estaba preparado para eso. No, no será la esposa de un capo, pero lo será de su consigliere. La hace más difícil de alcanzar por una bala destinada al gran hombre, si me preguntas, soltó con ligereza, como si fuera buena cualquier broma en ese momento. Su humor duró solo un segundo antes de que sus rasgos se afilaran. También bastante mejor que convertirse en una mujer rechazada y responsable de un derramamiento de sangre, ¿verdad? Piero se embaró. No me gusta tu tono, de Laurentis. Franco podría haber intervenido, pero así era como le gustaba hacer las cosas a Estefano, que sacudió la cabeza como si el tipo no estuviera entendiendo nada. Y a mí no me gusta perder el tiempo. Sin embargo, es lo que hacemos no. Tú tienes dos hermanas que proteger si vamos a la guerra. Yo, dos hermanos que creo que pueden apañarse bastante bien por su cuenta. ¿Quién crees que tiene más en juego aquí? El rostro de Piero se encendió y Alessio se puso en guardia desde su posición al fondo. Faber actuó como su reflejo en el espejo. Eso suena peligrosamente cerca de una amenaza. Estefano negó adoptando de nuevo su tono conciliador. Era un maldito mago jugando con la cabeza de la gente, por eso lo suyo eran las negociaciones. Pero no lo es. ¿Por qué, como ya aclaró mi capo, dijo para recordar a todos en aquel despacho de quién era el poder pese a que él tuviera la palabra, estamos aquí para evitar una guerra? Si Chiara se casa contigo, murmuró Piero. Estefano se encogió de hombros con esa capacidad suya de parecer desinteresado por todo. La posibilidad de la boda con Franco ya no está sobre la mesa, así que te estoy ofreciendo la segunda mejor opción. Franco no necesitaba que su hermano pronunciase las palabras, notó cómo brillaron sus ojos cuando le lanzó una mirada fugaz a Faber. Sí, el plan B podría haber sido peor. Una salida a este desastre, murmuró Piero. Todavía no se ha convertido en uno. Apenas nadie fuera de esta habitación sabe que el compromiso era con Franco. No por nuestra parte. Tampoco por la nuestra. Estefano se mostró complacido. Eso funcionaba en su beneficio. Entonces dejemos que las cosas se muestren por sí solas. 
la fiesta para anunciar el compromiso estaba fijada dentro de dos semanas, mantengámosla. Tendré un anillo más que preparado para entonces. Piero ni siquiera miró a su padre en busca de aprobación, lo que para Franco dijo más que ninguna otra cosa que hubiera presenciado en aquel despacho. Por eso cuando le tendió la mano Franco no dudó en aceptarla, el hombre podía no ostentar el título, pero era quien hacía uso de él. Está bien, concedió sellándolo con un apretón, pero el outfit nos debe una por esto. Franco supo leer entre líneas, él le debía por eso. Un favor entre familias era algo grande, pero considerando cómo podría haber ido todo, estaba más que contento de deberles. Favor o no, saldría de esa casa con la certeza de que Sofía sería suya y tanto ella como Gio estarían a salvo. Al menos en lo que respectaba a Nueva York. Franco ni había olvidado ni olvidaría que alguien había tratado de asaltar su casa, probablemente el mismo alguien que intentó secuestrar a su hijo primero y a Chiara Marquez y después. No, no ignoraría que los de Laurentis todavía tenían un enemigo, uno en la posición más peligrosa, las sombras. Una vez que los arreglos fueron discutidos, ya con más calma, eso sí, e incluso se cerró un acuerdo para manejar de forma conjunta una nueva operación que ambas familias querían poner en marcha con armas procedentes de Canadá, Franco consideró innecesario permanecer en aquel despacho un solo segundo más. Si todo está claro, es momento de volver a casa para nosotros. Por supuesto, concordó Donatello, quien apenas había vuelto a participar en la conversación para beneficio de todos. Piero puede acompañaros a la puerta. Ni siquiera se levantó de su sillón para despedirlos. No se molestó en estrechar su mano para sellar todo lo acordado, pero Franco no podía decir que le importase una mierda. No le valía de mucho el respeto de un hombre al que él mismo tampoco respetaba. Además, no pudo agradecer lo suficiente que Donatello Marquez y no fuera a convertirse en su suegro, dudaba haber tenido paciencia suficiente para lidiar con su lengua viperina en las cenas familiares. Piero, mostrando una vez más que estaba más que preparado para asumir el puesto, tomó el control antes de que su padre crease otro conflicto y los acompañó de vuelta a la entrada de la casa. Franco agradeció la conversación relajada en la que envolvieron la salida. Puede que no confiase en el heredero de la familia, pero algo le decía que el tiempo tal vez podría llevarlos a una buena relación. Piero Marquesi sería un buen capo, uno mucho mejor que su padre sin duda. Pese a estar entretenido con la despedida, Franco notó sin lugar a duda el instante en el que algo hizo que la postura de Estefano cambiase. Como no hubo ni movimientos bruscos ni advertencias, entendió que no era una amenaza, nada de lo que preocuparse, así que se limitó a mirar sobre su hombro solo con un vistazo rápido para darse cuenta de que lo que había alterado a su hermano no era algo, sino alguien. Chiara Marquesi se había quedado a medio camino en el pasillo al verlos allí parados. La sonrisa afloró en la cara de Estefano. A Franco le hubiera gustado que el estúpido se preocupase un poco más de esconder su enfermiza satisfacción cuando se dirigió a Piero, pero al menos su futuro cuñado no pareció poder leerlo de forma tan clara como él. Puedo tener un momento con ella. Si no te importa, me gustaría ser quien le diera la noticia. Piero sacudió la cabeza con aceptación. No es que tenga muchas ganas de hablar conmigo de todos modos, no cuanto más se acerca la fecha, así que tal vez que las noticias vengan de ti me libre de un poco de su enfado. Adelante. El pobre tipo no tenía ni idea. No de lo feliz que acababa de hacer a Estefano por darle esa oportunidad sobre ella. Tampoco de que acababa de lanzar a su hermana al mar justo delante de un tiburón. Mucho menos de que ella sabía muy bien lo que era el hombre que se le acercaba. Franco tuvo que coincidir con lo que su hermano le había dicho de ella una vez, la mujer sabía muy bien cómo hacer su papel. Ni siquiera titubeó mientras lo veía caminar en su dirección. Aguantó estoicamente a que Estefano la alcanzase y, cuando él se inclinó para decirle algo casi al oído, no retrocedió. Al menos el imbécil se molestó en mantener la explicación en privado. Si conocía a su hermano como lo hacía y tenía presente la razón que lo movía a ese matrimonio, 
dudaba bastante que Piero valorase escuchar la forma en la que Estefano sin duda acababa de dinamitar la vida de su hermanita. Y, aún así, la mujer no le dio nada. Un parpadeo. Esa fue la única reacción que Chiara Marquesi se permitió ante su nuevo prometido. Porque eso pareció complacer incluso más a Estefano que el ataque de rabia que él creía que buscaría con ese movimiento es algo que Franco jamás entendería. Después, tomó la mano de la mujer y se la llevó a los labios. Tras dejar un beso en ella, el mediano de los de Laurentis le preguntó a su futura esposa en voz alta. ¿Alguna petición para el anillo? Ella lo contempló como el que se topa con una farola en su camino, como algo que debía sacar de en medio para continuar con su día. Estoy segura de que podrás hacer el trabajo por tu cuenta. Algo grande, quizás. Por la forma en la que esa pregunta fue lanzada, Franco supuso que había algo más tras ella, pero a la mierda sí le importaba. Lo único que quería es que Estefano terminase con el espectáculo para largarse de allí y estar de vuelta en Chicago cuanto antes. Puede que Chiara pareciese a punto de bostezar mientras enfrentaba a su hermano, pero la contestación que le dio mientras le lanzaba una mirada elocuente a la altura de su bragueta dejó ver todas y cada una de sus aristas. Supongo que depende de lo obvio que quiera ser en cuanto a compensar. Sí, Chiara Marquesi era un carácter a tener en cuenta después de todo. Franco no pudo enfadarse con ella por eso. Tampoco lo hizo Estefano, cuya carcajada llenó el hall y demostró de paso que estaba lejos de sentirse ofendido. A tenor de su advertencia, Piero no pareció tan divertido. Chiara. La mujer se mantuvo firme, con nada más que cortesía distante dibujada en la cara mientras sonreía a su hermano como una buena niña. No es como si me fuera a devolver, ¿verdad? Franco podría haberse reído a lo grande por su audacia de batir las pestañas con descaro, pero estaba demasiado ocupado con el destello de pura excitación en la sonrisa de Estefano. Ni soñarlo, bella. Porque su hermano no retrocedería, él lo sabía. También Faber, quien no se había molestado en disimular lo entretenido que le había parecido todo aquel intercambio. Pero Franco había terminado allí. Si esa era la roca contra la que su hermano mediano quería estrellarse, que así fuera, él tenía más cosas por las que preocuparse. Como su hijo, que por fin parecía el niño feliz que debía ser. O la mujer que pronto sería suya, que no solo le había devuelto a Gio, sino también la vida. Porque eso era justo lo que había sido desde el primer momento su chica prohibida, vida para aprender a ver más allá del outfit. Franco se aferraría a eso, a ella, por los días que le quedaran. Su padre había tenido razón, una esposa lo haría mejor hombre, padre y capo. Todo lo que él tuvo que hacer fue asegurarse de esperar a la adecuada. Epílogo. Todavía tenía algo de tiempo antes de tener que salir, así que Sofía decidió emplearlo para templar sus nervios. Y no, ni una sola parte de ello se debía a su inminente boda, estar allí se sentía como su destino. Tal vez uno que había logrado alcanzar después de dar muchos tumbos, sí, pero del que sabía que sus padres, desde donde estuvieran, se sentirían orgullosos. Porque tuvo elección. Y la suya fue amar al hombre, hecho o no, hasta las últimas consecuencias. Sí, Chicago siempre había sido y sería su hogar. Sofía se llevó la mano a la tripa. La mañana había sido agitada con la peluquera, la maquilladora y todo el equipo que Franco había contratado para que la mimasen correteando de un lado a otro de la habitación. Con ella había estado alegra, que más que su suegra se estaba asegurando de ser una segunda madre para ella. También Chiara. Su cuñada era, una fuerza de la naturaleza. Se había encargado de dejarlo más que claro desde el momento en el que ella y Estefano se dieron el, si quiero. Pero a pesar del infierno de pelea, merecido en su mayor parte, que pudiera darle a su marido, con ella nunca había sido otra cosa que no fuera encantadora. Le gustaba Chiara. Su boca descarada y su negativa a ser la mujercita dócil que se suponía debía ser las convertían en almas afines, por lo que no habían tardado nada en entablar una amistad. 
Ahora que las mujeres la habían dejado a solas, Sofía estudió su reflejo en el espejo y pasó las manos sobre el encaje con perlas bordadas que cubría su cuerpo. Nada menos que el vestido de una reina para la mujer que está a punto de convertirse en una, había pedido Franco, y ella había decidido darle ese gusto. No le importaba demasiado. Tampoco lo hacían los numerosos invitados cuyos nombres ni siquiera conocía o el haber tenido que esperar para formalizar lo suyo. Por lo visto, era menos problemático si el compromiso y boda de Estefano se cerraba antes que el de Franco para que no hubiera especulaciones. ¿Qué le importaba a ella si en su casa ya eran un matrimonio? Si Franco y Gio ya eran todos los suyos que podrían ser. Solo había un pequeño detalle por el que esa espera podía haber jugado en su contra, pero estaba lejos de ser un problema para ella. Su secreto era, solo el broche de oro para su felicidad. Poniéndose de lado, le pasó la mano por la tripa palpando ese pequeño bulto que estaba segura de que solo ella podía notar. Era pronto, muy pronto para decirle a nadie más, pero Sofía sabía que su secreto iba a ser el mejor regalo de bodas que ella pudiera haberle dado a Franco jamás. Quiero una familia numerosa. Eso fue lo que había dicho una noche cualquiera mientras la abrazaba en la cama contra su pecho, ambos todavía sofocados y sudorosos por el sexo. Quiero que Gio tenga hermanos, que crezca con ellos como yo lo hice con los míos. Sofía se sintió feliz de escucharlo, pero le puso una condición, que Gio fuera tan hijo suyo como los demás. Franco había comenzado a mover los papeles de la adopción al día siguiente. Para celebrarlo, esa noche follaron sin ningún tipo de protección. Y ahora Sofía tenía un secreto que estaba a punto de dejar de serlo. Esa era la razón de sus nervios. ¿Y si era una niña? Recordaba con total claridad la conversación que había tenido con Alegra el día que supo quién era su madre. ¿Cómo podía olvidar ese miedo que había llevado a Nora a huir con ella todavía creciendo en su interior? ¿Cómo ignorar lo egoísta que podía ser ese mundo con sus mujeres habiendo visto en primera fila a Chiara someterse a sus exigencias? Nunca, jamás, toleraría que alguien obligase a su hija a casarse. Si lo intentaban, podrían tratar de pasar sobre ella, guerra se quedaría corto para lo que sería capaz de desatar. Contra el outfit, o contra quien fuera necesario. El leve chasquido de la puerta al abrirse la distrajo de sus pensamientos. Quitó la mano de su tripa de inmediato. Cuando miró, se sorprendió de encontrar a Franco asomando su cabeza como si quisiera asegurarse de que no había nadie más en la habitación. Entró en cuanto estuvo seguro de que estaban solos, y ni siquiera se molestó en fingir que no se la estaba comiendo con la mirada mientras sus pasos elegantes y fluidos lo acercaban a ella. «Mírate», dijo con apreciación. «Eres jodidamente hermosa, dolcetsa. Podría haberle devuelto el cumplido. Tal vez estuviera más que acostumbrada a ver a Franco en traje cada día, pero ese smoking era otra cosa». A Sofía se le hizo la boca agua, e imaginó cuánto disfrutaría más tarde viéndolo desvestirse para ella. La sonrisa pícara le afloró en la cara. No se supone que no debes ver a la novia antes de la ceremonia. Tampoco es que su protesta hubiera sido muy firme, pero Franco tuvo la osadía de reírse mientras se paraba delante de ella con la arrogancia pintando toda su cara. También que no debes follarla, y no te oí protestar ayer mientras lo hacía primero en la cama y luego en la ducha. Sofía intentó empujarlo, pero eso solo facilitó que él tomase su mano y la acercase hasta hacerla chocar con su pecho. Eres terrible. Terrible suena mejor que tirano, replicó él paseando la nariz por su cuello desnudo. Cuidado o voy a pensar que se te están acabando las ganas de pelear. Esta vez la risa provino de Sofía, que consiguió apartarse de él con esfuerzo y solo después de permitirle besarla. No necesitaban que la ceremonia comenzase media hora tarde porque el futuro marido había decidido adelantar la noche de bodas, pero ella nunca le negaría un beso. No lo hacían y cuando discutían, y Dios sabía que eran algo que seguían haciendo a menudo. Él era un déspota arrogante, eso no iba a cambiar, así que ella jamás sería nada diferente a la pared con la que de vez en cuando necesitaba chocar para poner los pies en la tierra. 
también la primera beneficiaria de las reconciliaciones. Franco había hecho un arte sobre pedir perdón o dar un agradecimiento sin pronunciar ni una sola palabra, aunque su boca, definitivamente, siempre estaba muy implicada en eso. Para ella, siempre solo por y para ella. Mis ganas de patearte las pelotas cuando lo pides a gritos se mantienen intactas, tranquilo, pero ni tú ni yo queremos ver a tu madre enfadada porque nos salimos del horario. Y dicen que los mafiosos somos temibles, no han conocido a mi madre planeando una fiesta. Franco fingió un escalofrío que la hizo reír. Todo lo relajada que había sido ella respecto a la boda, Alegra lo había tomado en su lugar para convertirse en algo así como un sargento. Flores, menú, decorados. La mujer había enloquecido. Sofía lo comprendía. También la dejó tener eso. La boda de Estefano había sido organizada y celebrada por la familia de Nueva York, así que esa había sido la oportunidad de Alegra para sacarse la espinita. Una vez más, a Sofía le traía sin cuidado lo que eligieran para ese día, todo lo que le importaba era encontrar a Franco al llegar al altar. Además, creía que algo de todo aquello, del esfuerzo, también tenía que ver con la memoria de su madre, así que ¿por qué oponerse? Por eso. Sal de aquí. No la quiero sobre mí por estropear cualquier cosa por tu culpa. Una media sonrisa orgullosa estiró la tentadora boca del hombre. Como si te importase demasiado que hiciera un pequeño desastre de ese vestido justo aquí y ahora. El calor subió por las piernas de Sofía hasta alojarse por debajo de su ombligo. Oh, ella sabía que era muy capaz de intentarlo, también que no sería ella la que tratase de impedírselo. Se encogió de hombros como si sus palabras no hubieran llevado su mente a una escena de ellos dos tirados y enredados en la alfombra bajo sus pies. Eras tú el que querías el vestido. Franco pareció preocupado por un momento. No te gusta. Sofía sacudió la cabeza. Claro que me gusta, por eso lo elegí. Pero es más como, un regalo para ti. Mi regalo está justo por debajo de la tela, presumió él intentando alcanzarla. Se escabulló antes de que pudiera volver a atraparla y lo miró con diversión. Podría haberme casado vestida con unos vaqueros y una sudadera. Franco gruñó y entrecerró los ojos haciendo que ella emitiera una carcajada muy poco femenina ante el arranque de irritación que la sola mención de esas prendas le provocaba. Quemaré toda esa mierda de mi armario en cuanto estés lo bastante despistada, amenazó señalándola con un dedo. Le alzó una ceja dejándolo clavado en su lugar. Quizá quieras replantearte ese tono y adecuarlo a tu mujer, no a uno de tus soldados. Si es que quieres que avance hasta el altar, claro. Franco cerró los ojos un instante consciente de su error y asintió. Puedo no ser un capullo arrogante y autoritario, pero no puedo prometer que no vaya a hacer desaparecer cada odiosa sudadera. Sofía se cruzó de brazos y ladeó la cabeza mirándolo con la provocación pintada en el rostro. Una vez hecho su toque de atención, estaba muy lejos de enfadarse por una estupidez semejante. Solo, disfrutaba tanto sacando de quicio al frío y controlado capo. Inténtalo. Tal vez descubras que todas tus bonitas y caras corbatas de seda pueden sufrir un encontronazo inesperado con mis tijeras. Franco no contuvo la sonrisa de medio lado. Ya nunca se molestaba en ocultarle cuánto lo divertía y encendía que jamás perdiera la oportunidad de plantarle cara. No mis camisas. Ella sacudió la cabeza mordiéndose el labio. Me gustan tus camisas. Con ellas eres como, un regalo que puedo abrir poco a poco. La carcajada de Franco llenó la habitación. Como si alguna vez hubieras sido una mujer paciente cuando quieres algo. Por cierto, hablando de regalos. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos mientras lo veía meter la mano en el interior de su chaqueta para sacar una cajita alargada de terciopelo. ¿Qué es eso? Franco la abrió delante de ella para mostrarle una preciosa pulsera de oro blanco con piedras preciosas que combinaban a la perfección con las de los únicos dos anillos que siempre llevaba puestos, el de su madre, 
y el anillo de compromiso que Franco puso en su dedo solo dos días después de aquella noche en la que alguien los había dejado a oscuras. ¿De verdad creías que no iba a tener un regalo de bodas para ti? Algo con lo que nunca pudieras olvidar que hemos logrado reconciliar el pasado con nuestro futuro. Sofía estiró la mano para que se la pusiera y, una vez que acabó, se acercó y se estiró para dejar un suave y sentido beso en sus labios mientras apoyaba las palmas en su pecho. Nunca dejas de sorprenderme, Franco de Laurentis. Gracias. Él colocó la mano en su mejilla y la volvió a besar. No me las des, dolcetza. Tú has sido la mejor sorpresa de mi vida. Sofía había pensado en compartir con él las buenas noticias por la noche, cuando estuvieran solos y saciados en la cama de esa enorme suite, pero tuvo claro que ningún momento sería mejor que ese que estaban viviendo. Puede que estés a punto de cambiar de opinión. Las comisuras de Franco se estiraron mientras ella pasaba las palmas por su pecho en una caricia. Tú también tienes un regalo de bodas para mí. Algo así. Sus nudillos le acariciaron la cara. Si es lo bastante bueno como para superarte. Se hizo el pensativo. Me has comprado ese Aston Martin que he estado mencionando. Sofía sabía que no era más que una broma, pero aún así golpeó su pecho. Ningún coche en el mundo te gustaría más que yo. No te hagas el listillo. Franco se inclinó sobre ella para susurrar contra sus labios. Nada en el mundo puede gustarme más que tú. Sofía aprovechó lo ensimismado que parecía en ella para tomar la mano que todavía tenía en su mejilla y bajarla hasta colocarla sobre su tripa. Seguro. Los ojos de Franco se abrieron con conmoción. Estas. Sofía sintió dejando que la ilusión, la emoción y las ganas brillasen en cada centímetro de su cara. Eso no es el mejor regalo del mundo. Franco no se lo pensó, la levantó en el aire y giró con ella mientras la besaba y repetía una y otra vez sobre su risa cuánto la quería. Sofía voló en sus brazos y correspondió a cada declaración con las mismas palabras hasta que tuvo que pedirle que parasen. No tenía demasiadas náuseas, pero no había tardado mucho en comprobar que el futuro de Laurentis no toleraba demasiado bien la agitación. Franco la miró de arriba abajo en cuanto la posó en el suelo y extendió su enorme palma sobre su vientre mientras sus ojos negros ardían de repentina preocupación. Necesito poner a alguien más que Dino para cuidaros a Gio y a ti. Sofía colocó la mano sobre la suya y la acarició para tranquilizarlo. Está bien. Pareció casi divertido por la rápida respuesta. No vas a discutir conmigo. ¿Qué fue de la mujer que se revelaba ante mi autoridad por cada pequeña cosa? Sofía puso los ojos en blanco y presionó su mano sobre ella. Nunca peleé contigo porque protegieras a Gio, no lo haré porque quieras hacerlo también con nuestro nuevo niño. Oh niña, replicó Franco con una sonrisa esperanzada. Sofía hubiera deseado no ser tan transparente, pero por la forma en la que el ceño de Franco se frunció, creyó que no había sabido esconder en absoluto sus miedos. ¿Qué pasará si lo es? ¿A qué te refieres? Mi hija nunca será usada como una moneda de cambio, Franco. Pasaré por encima de ti, del outfit o de quien haga falta para impedirlo. Los dientes de Franco rechinaron al comprender, y Sofía supo que Alegra no se había equivocado con lo que esperaba que su hijo fuera capaz de hacer como padre. Yo soy el outfit, siseó mientras colocaba ambas manos envolviendo su cintura. Ni este bebé ni Gio tendrán que hacer jamás nada que no deseen hacer. Tienes mi palabra. Eso fue todo lo que necesitó escuchar para estar segura de que ningún niño en esa familia tendría que temer jamás las retrógradas reglas que habían regido las vidas de ese mundo en el pasado. Franco era capo, su palabra sería ley, y el futuro un mundo mucho mejor en el que ver crecer a sus hijos. Si alguien osaba enfrentarlo, que Dios lo ayudase, porque sin ningún reparo se convertiría en verdugo. Sofía estaba más que preparada para darle él, si quiero. Podía escuchar los murmullos al otro lado de las puertas francesas. Los cuchicheos de toda esa gente que esperaba impaciente para verla caminar hasta el altar entre la fila de bancos. Renzo se había ofrecido a entregarla, 
a ofrecerle su brazo para recorrer el pasillo en nombre de su padre, pero Sofía había declinado. No fue por ningún tipo de rencor mantenido, sino porque quería caminar al lado de alguien más, aunque solo otra persona sabía de quién se trataba. Cualquier disputa que pudo existir entre ellos había quedado en el olvido en el mismo momento en el que su futuro suegro descubrió quién era. De ahí en adelante, Sofía nunca fue otra cosa para Renzo que no fuera, mi arragaza, y ella comenzó a amar cada parte del hombre, incluso las afiladas. Sin poder evitar que su pie se moviera inquieto, Sofía miró en todas las direcciones esperando ver aparecer a su acompañante. Según el reloj a su espalda, apenas quedaban un par de minutos para que la música que marcaba su entrada comenzase, y solo ella esperaba tras las puertas. Cuando estaba empezando a perder la esperanza de que Chiara lo consiguiera, una de las puertas laterales se abrió y su cuñada apareció medio corriendo con Gio en sus brazos. —¡Mami! —gritó él en cuanto la vio. Chiara lo posó en el suelo a su lado. —Lo siento. He tenido que inventarme que estaba haciéndose país y no podía aguantar más. Alegra por poco nos sostiene con cinta americana en el banco. Sofía besó su mejilla. —Gracias. Ahora vuelve dentro antes de que salga a buscarte. —Sí, voy a correr. No quiero morir tan joven. Sofía ni siquiera esperó a ver desaparecer a su cuñada para agacharse y mirar a los ojos a su precioso niño. —Hola, mi vida. —¿Sabes? —Mami necesita que le hagas un favor. Gio asintió enérgicamente. —Yo soy mayor. —Yo te hago favor, mami. La música comenzó a sonar en ese momento. Sofía besó la frente de su hijo. No había dejado de hacerlo ni un solo día. —Me darás la mano y me acompañarás a buscar a papá. La sonrisa de Gio partió su cara. Era algo que siempre sucedía cuando alguien nombraba a Franco cerca de él. A buscar a papá. Sofía se incorporó y le tendió la mano justo en el momento que alguien abrió las puertas francesas y dejó que toda la iglesia los viera ya agarrados. Podría haber 400 personas en aquella inmensa iglesia, pero mientras Sofía daba los primeros pasos de la mano de su hijo, ella solo fue capaz de ver a una, Franco. Su futuro marido y el orgullo con el que miraba a Gio llevarla a él. También vio algo que estuvo segura de que nadie más podría encontrar en su rostro, emoción porque con ella nunca más sería el capo controlado e impasible. Con ella, sería solo Franco, el hombre en cuyos ojos negros como el carbón siempre dejaría ver a Sofía el mundo entero. A cambio, ella gobernaría en el infierno a su lado. Chicago por fin tendría a su reina. Fin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.